1: Hola, hola, grandioso y maravilloso día. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vibrando Bonito. Yo soy su amiga Claudia Ponce y hoy tengo, de verdad, un desfile de invitados maravillosos que van a ir conociendo durante el programa. De verdad, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar. Gracias por estar aquí en Vibrando Bonito. Y vamos a comenzar con la frase de hoy. Donde hay amor, hay desorden. El orden perfecto, ¿Haría de un mundo un cementerio? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Dínos en nuestras redes sociales, haznos las preguntas y pues coméntalo con nosotros. Vete conectando para que así vayamos interactuando. Nuestro teléfono del estudio es el 777-219-6162. Si ¿Sí es correcto, ¿verdad, productor? Y, y también nos puedes ver por eh, Friedman Studio, Facebook, Friedman Studio Top Radio, también por los canales de YouTube y también por Spotify. Spotify, podcast y todas las redes sociales. Así conéctate y magnetízate con nosotros aquí en Friedman Studio Top Radio, la única radio que se ve y se escucha. Y déjenme presentarles a mi invitada, a mi primera invitada de hoy, es Teresita Magallón. Bienvenida, Teresita. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Ella es terapeuta y tiene un, un tema súper padrísimo que es reprogramarte. Así es. Bienvenida, bienvenida Muchas gracias
2: eh, Pues el día de hoy traigo este tema, fíjate, porque eh, Si te das cuenta, lo dividí en tres palabras sí. Habla eh, precisamente de la programación Habla de la importancia de amarnos Y también habla de la importancia de re De volver a hacernos, de volver a construirnos, a transformarnos Ok, ¿y por qué ese tema, Tiri? Ese tema es porque... Desde pequeños hemos recibido programaciones muy negativas. Eh, yo creo que a todos nos han dicho, ¿y tú qué sabes? O cállate, o ¿quién crees que eres? O ¿estás loco? Cosas muy, muy este, terribles que los niños que tienen una, eh, una mente que literalmente se la pasan como si estuvieran en, en hipnosis, lo que dicen sus papás lo reciben como si fuera la verdad absoluta. Entonces, qué importante porque crecemos con todos estos pensamientos, esas emociones limitantes,
1: Tremendas. Así es, y también dicen muchísimas veces que cuando nos dan una orden, por ejemplo, que, ay, qué tonto eres, este, tenías que volverlo a hacer, que muchas veces el inconsciente lo toma como un aprendizaje o como una orden y nosotros pues tenemos que regarla para que así nuestro papá quede bien o la persona que está a nuestro lado quede bien. Sí. Qué vaciado, ¿no? Fíjate
2: que hay algo bien importante. Ah. Eh, así como está el iceberg con el que chocó el Titanic, Ajá. bueno, en ese mismo iceberg el 5% que es lo que está en la superficie es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos pero el 95% de ese iceberg es lo que no nos acordamos de nosotros mismos, los sucesos que vivimos que escuchamos y demás desde bebés desde, desde el vientre de nuestra madre Ajá. y que son la respuesta a que por qué actuamos como actuamos por qué tengo estas reacciones, por qué tengo estos miedos todo tiene que ver con ese 95% que no nos acordamos y que no sabemos
1: oye, qué vaciado, o sea que tenemos un, de verdad, un enorme trabajo Así es. para explorarnos Así es. oye Tere, ¿tú crees en otras vidas o eso? porque yo creo que una vida no nos va a alcanzar para ver todo ese 95% sí, no, definitivamente.
2: definitivamente yo creo que eh, esta vida no nos alcanza para llegar a un nivel de evolución y de perfección y poder regresar a la fuente de donde brotamos, entonces sí requeremos cada vida pero porque regresamos eh, a la escuela de la vida, regresamos a la principal universidad a aprender. ¿Y aprender a qué? Pues a ser mejores personas. Entonces, um, yo creo que a estas alturas del partido, eh, mi punto personal de, de ver las cosas eh, es que ya fuimos eh, asesinos, violadores, alcohólicos, ya fuimos de todo y estamos ahorita en este nivel de evolución que tenemos, pero todavía nos falta bastante para lograr pues la mejor versión de nosotros
1: mismos. ¿no? Así es y dicen que es muchas veces muchas veces por eso tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Así es y no juzgar. Porque, exacto no juzgar porque a todos nos ha pasado algo e incluso dicen que muchas veces nosotros sentimos esa necesidad de juzgar o cuando vemos las cosas negativas en otras personas es porque la otra persona está siendo nuestro maestro, nuestro es nuestro espejo. espejo para que nosotros mejoremos en nosotros así mismos. Así es, así es. Qué increíble es la sí, vida, ¿no? Sí, 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 sí. Qué increíble y qué maravillosa es la vida cuando la entendemos y cuando también tenemos un objetivo. Claro. Pues sí. yo
2: quiero eh, eh, abordar un poquito la cuestión de las heridas, las heridas de la infancia, porque, bueno, básicamente hay cinco heridas que son rechazo, que son abandono, que son injusticia que son humillación y traición y okay. cada una de esas heridas lo que va a traer es una máscara o más bien una armadura que nos ponemos de grande para que no se den cuenta de las heridas que tenemos hay personas que tienen una herida hay personas que tienen dos y hay personas que tienen todas entonces qué importante es eh, como decía claudia no juzgar a nadie porque nadie sabe lo que ha vivido esa persona, a primer lugar. Y en segundo lugar, pues cada quien eh, hace lo que su nivel de conciencia o su sistema de evolución este, tiene. Entonces, si yo te pregunto quién es más inteligente, un chavo de universidad o un niño de kinder, pues no es que uno sea más inteligente de otro, son diferentes niveles de evolución. Entonces es muy importante no, no juzgar porque literalmente, eh, digamos, eso malo que vemos, como decía Claudia, probablemente lo tenemos o lo teníamos, pero también quiere decir que me estoy poniendo la etiqueta del otro para que me llegue, porque todo va y regresa. Entonces, qué importante es aprender a no
1: juzgar. Es verdad, es verdad. Muchísimas veces todo lo que damos, y eso hay que tenerlo súper presente, que todo lo que damos al universo, todo lo, lo que damos a las personas, nos regresa y a veces triplicar Así es. Entonces, eh,
2: yo quiero comentarles rápidamente, por ejemplo, de esas heridas, cuál es la armadura que, la, que nos ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que resugió, res, eh, vivió rechazo, como fue mi caso, imagínense, soy la treceava de 15 hijos, yo no creo que me haya gritado aleluya, me imagino que dijo, ¿cómo que otro más, no? Entonces, el rechazo generalmente tiene que ver con una armadura de huirizo. Este, es la gente que siempre se la pasa, huyendo de todas las situaciones, de los eventos, en fin.
1: Oye, perdóname que te interrumpa. Y ahorita dices, dices, dices que cuando naciste que eras la tercera.
2: No, la treceaba. La treceaba,
1: perdón, la treceaba. treceava la quince. <risa> la treceaba. Y dices que tu mamá debe haber dicho... Yo creo que tu mamá no ha de haber dicho nada, porque estábamos en una... En una bueno, ellos estaban en una etapa donde era normal, ¿no? Bueno, era que, normal
2: eran siete, ¿no? ocho, pero ya aquí era demasiado, ¿no? Sí.
1: Pero no, bueno. Y aparte eran familias, entonces eran familias sí, grandes, grandes. Y que la mujer estaba creada para tener hijos y para es, estar en casa. Así es. ¿No?
2: Bueno, las personas que recibieron abandono, ya sea porque los papás tuvieron que irse a trabajar porque fallecieron y se los mandaron a los abuelitos, en fin, por cualquier causa de abandono, se escudan, su armadura es, fíjense bien, la dependencia. Entonces son personas que les cuesta trabajo salirse de una relación por más que no funcione, de todo hacen dependencia y les cuesta mucho trabajo salir de, ese, de esa forma de vivir. Las personas que recibieron humillación eh, son personas que cuando crecen se vuelven como masoquistas, entonces, ajá. Son las que aguantan el dolor y aguantan Son las que todo? sin querer buscan a la persona que las va a estar humillando, precisamente, para seguir repitiendo eso que vivieron de pequeños. Si hacemos de lo anormal o de lo no adecuado, lo familiar y lo repetimos.
1: Es por eso, por ejemplo, que muchas veces vemos personas que el, el marido la golpea, terminan con eso, se divorcian y, y tienen a otra igual y otra pareja y igual, y otra igual. Y sufren
2: y se quejan y todo, pero no se van ¿no? Entonces, oh, sí. este... Y luego, cuando finalmente el marido las deja que dicen, no, ¡qué bueno, por fin! ¡Qué bueno que se fue tu marido! No, este, buscan al rato otro que sigue el mismo patrón. Entonces, este bueno. Luego, las personas que han sufrido traición, eh, en el sentido de que mm, no esperas de tus padres que te vayan a, a hacer una cosa como esa de traicionarte, de, de te este, de, 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 de quiero, pero ahora te dejo, de cosas así. Esas personas es, eh, buscan una armadura que se llama controlador, son las personas que quieren controlarlo todo, o sea, todo. Estoy hablando de los hijos, del marido, todo lo quieren tener control, y como no podemos tener control de todo, viven muy frustradas, ¿no? Y por último, la, la, la herida de injusticia, lo que está detrás es las personas que son muy rígidas, muy cuadradas, todo tiene que ser así, la verdad absoluta es esta, entonces no aceptan... Que otras personas tengan otra manera de pensar, no aceptan que las cosas pueden hacerse de manera diferente, no aceptan que hay circulitos en lugar de solamente cuadrados. O sea, sufren también mucho porque piensan que todo debe de ser así. Ajá. así. Entonces, eh, ¿cómo sabemos si de adultos tenemos heridas?
1: A ver, ¿cómo sabemos? Tere. Antes de que, antes de que contestes esa pregunta, déjame que se me pasaba algo súper importantísimo, algo, vamos a un comercial, pero, pero a un comercial de estos, porque fue el, el cumpleaños de nuestro director David Prima Literas. muchísimas felicidades, de verdad, amigo, muchísimas gracias, se me pasó. Se me pasó, fue ayer su cumpleaños. De verdad te deseamos todo lo mejor y gracias por todo tu apoyo y todas las oportunidades aquí en el programa. A ti, a Jackie, que también ya es su cumpleaños estos días, casi son juntos. Jackie, hermosa, de veras muchas felicidades a los dos y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Yo un abrazo. Perdón, se me pasaba felicitar no, no a estos chicos. Perdóname. Ahora sí. ¿Cómo sabemos? Muy sabe bien. ¿Cómo sabemos, sabemos? que
2: somos, eh, que tenemos heridas? Eh, Mira, básicamente porque son, somos personas que tenemos falta de confianza en nosotros y falta de seguridad o en los demás. Los demás okay. no nos dan confianza. Son personas que tienen dificultad para expresar sus emociones. También eh, son personas que no pueden poner límites. Ajá. O sea, que tienen problemas de autoestima. Son personas que se traicionan o son infieles con ellos mismos. O sea, no le dan tanta importancia a lo que ellos quieren y prefieren hacer lo que los demás les dicen. También tiene que, que ver con eh, creer que el otro va a venir a salvarme, es decir, a darme lo que no me dieron cuando yo era pequeña. Le exijo al otro que sane mis heridas, que, que, que me dé el amor que no me dieron, etcétera, etcétera. Y realmente complicamos al otro porque también tiene sus heridas y sus carencias, etcétera, etcétera.
1: Pero sobre todo sabes que en ese punto uh -huh. siento yo que cometemos muchísimos, bueno, siempre cometemos errores, somos humanos, pero en ese punto yo no sé por qué nos sentimos con el derecho que los demás nos deben o que la vida nos debe y que a fuerza me tienes que dar, ¿no? Exacto. En ese punto. Sí, así es. Uh -huh. eh, bueno, también otra
2: característica es que es gente generalmente que está deprimida, ansiosa, eh, que es intolerante, que es infeliz. Bueno, en conclusión, que es un adulto problemático. Entonces eso tiene que ver con las heridas que se recibieron desde pequeño. Entonces qué importante es primero conocerlas, saber cuántas heridas tengo, si tengo poquitas, muchas, cuáles. Eh, de reconocer esas, esos, este, esas armaduras que yo me pongo. ¿no? Incluso hay palabras para identificar a cada uno. Y, este, y empezar a sanarme, porque nadie va a venir a sanarme más que yo. Lo que yo pueda hacer por mí misma. Claro, buscar ayuda, pero yo. No va a venir alguien con la varita mágica y te va a decir, ¡pum!, ya te quité la herida de abandono. No, pues no, hay que trabajarle. Entonces, eh, también fíjate que es muy importante esta cuestión de, del diálogo interno. Lo que nos decimos a nosotros mismos. Eh, el, el, se sabe que durante el día tenemos aproximadamente 60.000 mil pensamientos que pasan así como flechazos. O sea, no los hacemos muy conscientes, eh, la mayoría de ellos. Pero algunos nos, sí nos los hacemos conscientes. ¡Ay, qué bárbaras! ¡Soy una pi, No, o sea, así nos decimos, ¿no? Pero, pero muchos pasan de manera así como velada e inconsciente, pero de forma negativa. Entonces todo el tiempo me estoy diciendo con palabras o sintiéndome que no valgo, que no merezco. Que, que, que soy una víctima de la vida y de las circunstancias, que la vida es injusta, que me tocó una familia de lo peor, que, que, que no puedo aspirar a más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, oh, cosa interesantísima. Lo que tú decretes con tu boca se va a convertir, y si lo dices con emoción, se va a convertir en una realidad. Es pues que importante es hacernos responsables de lo que estamos generando Aquí, y lo que sentimos y lo que hablamos con nuestra boca. Así es. Y eso es tan importante como que también cuídense de lo que cantan. Entonces yo, por ejemplo, nunca canto, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. No, no. Yo la canto y digo que soy tan rica que otra cosa puedo dar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que somos co-creadores, con, con lo que
1: decimos, con lo que sentimos y con lo que decimos con nuestra boca. Ay, oh, Tiri, no, eso sí es súper importante, pero oye, a ver, entonces hay que tener cuidado con nuestro diálogo interno, pero antes de llegar a ese diálogo, diálogo interno, tenemos que fijarnos bien qué es lo que nos está provocando que nosotros mismos nos estemos programando con esas palabras. Y
2: boicotearnos.
1: boicotearnos. Sí. Uh -huh. ¿Esas son pie? nuestras heridas de la infancia?
2: No solamente las heridas, sino las creencias, uh -huh. y las creencias que aprendimos también cuando éramos pequeños. A lo mejor no viviste con tus papás, a lo mejor viviste con los tíos, no sé. Pero, fíjate, influye en todas esas creencias que tenemos, influye no solamente quien nos educó, este, también el ambiente social, ¿verdad? O sea, cultural de donde vivíamos, del país, lo que nos dijeron en la escuela, lo que nos dijeron en la iglesia. Es decir, todo eso forma parte de nuestras creencias. Entonces hay gente que, que, por ejemplo, quiere ser muy exitosa y tener mucho dinero, pero tiene metida en el tuétano la idea de que los ricos no entrarán al reino de los cielos, entonces pues mejor no, no tengo dinero, ¿no? O, este, o el dinero es malo, o es la causa de todos los males, o simple y sencillamente no mereces. O sea, comprenda te dijo tu papá que eres pobre y siempre vas a ser pobre, no estés pidiendo juguetes caros. O sea, ese tipo de sentencias y de cosas que quedaron metidas en el tuétano, son creencias que tenemos que aprender a desmenuzar e ir analizando una por una para saber si es real o es solamente una creencia por ahí que me dijeron de niño y empezar a reprogramarme. Porque mientras sí. sigamos con las mismas creencias, vamos a tener los mismos resultados. Ya decía Albert Einstein que, que es eh, absurdo, que es una locura querer tener resultados diferentes y seguir teniendo Así las mismas bien.
1: acciones o los mismos pensamientos o la misma forma de... Así es, y hablando de las creencias, de verdad es muy importante, decías hace rato, de lo que nos meten en la iglesia o en las religiones o, es, o nuestra propia familia, es muy importante, si de verdad tú quieres pertenecer a un grupo religioso, budista, de lo que quieras, métete hasta el fondo porque muchas veces nos quedamos como tú decías hace un momento ¿no? Este, los ricos no entrarán al reino de los cielos o que, o que el, el dinero es sucio o, es malo ajá, o, es... O, o las bienaventuras las bienaventuras es que el, el que llora ahí se me fue la palabra pero muchas veces la humildad no tiene que ver nada con la pobreza humildad significa nada más saber que dependemos de un Dios y que Él es el Todopoderoso y que nos dotó de todo lo que tus pensamientos quieran. Somos el tamaño de nuestros pensamientos, recuérdenlo. Porque muchas veces, muchas veces, por ejemplo, decimos, ¿no? Por ejemplo, ay, no, es que, es que dicen que hay que ser humildes, hay que ser pobres de corazón. Pero es, pero es de corazón de espíritu, que ese corazón sea rico de espíritu. O sea, si llegamos al fondo de todo eso, es totalmente diferente. Dios te quiere abundante, te quiere rico, te quiere... Pues con, él es Dios, todas las, todos los regalos que tiene exacto, para uno. Exacto, exacto. de no. hecho les voy
2: a recomendar un libro maravilloso que se llama, bueno, eh, el 1, el 2 y el 3, y está la película, pero bueno, empecemos por el 1, se llama eh, Conversaciones con Dios. Okay. Y, y este, es un libro que no es religioso, desde luego, y lo que nos dice el autor es que, eh, bueno, que, que fue un caso de la vida real, o sea, tuvo Conversaciones con Dios. Entonces dice Dios, ¿cómo crees que o a sea, uno les voy a decir sí, a otros no, y a otros a la mejor? ¿No has entendido que yo quiero para ustedes lo que ustedes quieran para ustedes? El problema es que ustedes no saben ni lo que quieren. Así es. Entonces, qué importante es definir bien qué quiero, o sea, cómo me veo, ¿Qué, qué, cómo me gustaría verme, no sé, dentro de un año, dentro de tres, dentro de cinco, eh, ¿cuáles son, conocerme más, cuáles son mis virtudes, cuál es mi lado flaco que tengo que trabajarle? conocernos un poco más y, desde luego, pero tener por, por escrito, no sé, en un diagrama que se llama sueñógrafo o lo que sea, pero ¿qué, ¿en quién te quieres convertir? ¿Qué quieres lograr? Eso es muy importante. Entonces, el libro de conversaciones con Dios. Y también hay un libro maravilloso que se llama eh, El dinero, mi amigo. ¿De quién? ¿Se me fue el nombre de uh -huh. quien, Bueno, es el japonesito, pero yo les pregunto a ustedes, ¿todos queremos dinero? Pero el problema es que si lo consideramos eh, que es sucio... Que, 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 bueno, pues que es malo, que es pues, eh, realmente nunca se va a acercar a nosotros. Entonces, qué importante es tener, tratar el dinero como si fuera tu mejor amigo. Incluso agradecerle, pedirle que cada que pagues se te regrese multiplicado lo que pagaste, cada que pagas di gracias porque tengo el poder de pagar, gracias por todas las bendiciones que tengo, cada que recibes dinero gracias que se multiplique por 100 mil, en fin, y hacerlo cercano, no estar peleados con
1: él, pues. Así es, porque el dinero... Es una bendición de Dios. Es una energía divina. Eh, es una energía divina que se materializa. Es un, Así es. Es un regalo. Así es. ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón en quitarnos esos pensamientos y esas creencias para que pues, nos lleguen no solo el dinero, la paz, la armonía, la Así tranquilidad, es. lo que tú quieras en tu vida. Uh -huh. ¿No? Ahora sí que dicen que cada quien sufre lo que quiere sufrir.
2: Eh, eh, hay algo que yo cuando lo escuchaba decía: Ay, no, no puede ser, no puede ser. Que nosotros somos creadores de nuestro destino. Así que lo que estamos viviendo es algo que yo creí, dije, ¿cómo? No puede ser, no, no puede. Pues sí, precisamente con las emociones y pensamientos que tengo, con lo que estoy declarando con mi boca, este, lo que hice hace, no lo que, lo que pensé hace una semana o 15 días, es lo que estoy viviendo ahora. Y lo que yo estoy pensando y sintiendo y hablando ahora es lo que voy a vivir este, en la próxima semana. Entonces, qué importante es que entendamos que no es la vida, que no es Dios el universo quien nos quiera hacer sufrir que no nos pone unas pruebas tremendas no 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 uy, volvería a trabajar uy, la familia que tengo o sea nos ponemos en un plano negativo en todo uh -huh. entonces si queremos tener resultados muy lindos entonces nosotros tenemos
1: que hacernos responsables de eso que generamos así es así es oye ya nos uh -huh. estamos saliendo del tema sí, de ¿verdad? las máscaras y ya estamos entrando en, en, en otro tema pero tienes toda la razón y es Nuestro que todo tiene que ver entero. todo tiene que ver con el
2: reprogramarte eh, o reprogram sí, reprogramarte. Resulta que eh, hay que hacer la diferencia, por ejemplo, entre amar y querer, ya lo decía José, José. Hay ah, gran la diferencia canción. entre amar y querer. Pero básicamente es eh, que la tenemos que aprender a amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Es decir, no podemos amar a los demás si no nos amamos. Pero la otra sentencia interesante es que nadie puede amar lo que no conoce. Es que importante es conocernos conocernos, aceptarnos, aprender a ser tolerantes con nosotros mismos, hablarnos con cariño. Entonces, para ya, ya que nos estamos amando, entonces podemos amar a otros. Y parte también de aceptar lo que sucedió. A veces que estamos peleados con el pasado y nuestra energía sigue en el pasado. Así es. Entonces, aprender a aceptar y decir, bueno, a ver, de eso terrible que viví, que eso que viví tan terrible, ¿qué bendiciones trajo a mí? Porque todo lo que vivimos trae alguna bendición. Y lo negativo es lo que más nos ayuda a avanzar y a evolucionar. ¿no? Okay. Entonces, pre preguntarnos ¿qué, qué trajo de bendición eso que viví. Este, de hecho, hay otro libro que les voy a recomendar que se llama Experiencia de Descubrimiento de John De Martini. Uh -huh. Y este, este hombre salía de la película del de, de de secreto oh, y okay. ahora va por los Estados Unidos dando este, conferencias, a, 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 a talleres más bien, a personas que han sufrido en la vida cosas fuertes. ¿no? Okay. Entonces, la señora que. Fabiola violada de pequeña, le dice y dígame, es, ya, escriba diez cosas que le afectó de manera negativa. Escribí es, rápido. Ahora okay. escriba diez cosas que le hayan ayudado. lo que vivió. ¿Cómo te ha ayudado? No le estoy diciendo que sufrió. Escriba diez cosas que le han ayudado. Es cuando la gente descubre que hay igual formas que te afectan, como igual hay cosas que te trajeron de bendición, empieza a comprender el por qué vivió lo que tenía que vivir. Claro, ahora la señora es la directora de las mujeres, violadas o qué sé yo, ¿no? Entonces, Así es. Entonces qué importante es saber que todo lo nosotros escribimos en nuestra de es... Venus, ¿no? Así es. Y entonces,
1: este, acompáñame a un corte. Sí. Vamos a ir a un corte y enseguida, regre... pero hay que retomar este tema que, de, que estás tratando, ¿no? De cómo nosotros escribimos, escribimos nuestra historia desde antes de nacer y Así ahí es. tenemos nuestro libro al sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Vibrando Bonito
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito.
3: ¡Continuamos!
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por seguir aquí Vibrando Bonito. Conéctate con nosotros y pregúntale lo que quieras a Tere Magallón. Así, ah, ah, Magallón. Así que por favor, 777-219-6162. Y estamos en este tema tan padre que estamos tratando ahorita de cómo nosotros fuimos los creadores de nuestra propia vida. Pero Teresita, déjame antes presentar a nuestros invitados, porque les estaba yo comentando que hoy tenemos un desfile de invitados grandiosos. Tenemos, tenemos a un gran artista visual, es Miguel Ángel Madrigal, que en un momentito más también va a estar con nosotros. Y también estará Fernando Pinillos, eh, de Jardín de Eventos La Vila. Y también vamos a tener el, el video de Ana Sofía, que estamos promocionando su video de, de Ana Sofía. Al ratito lo vamos a ver también. Y también, este, bueno, al ratito vamos a, vamos a platicar bien de todos. Sí, eh, y también tenemos a una, a una persona, Dayana, Dayana, ¿verdad? Dayana, Dayana, bienvenida. Sí, sí, Dariana, Dariana. Dariana. Dariana, Dariana, bienvenida, que también participaste en el video de Sofía, ¿verdad? Ahorita nos vas a platicar cómo se conocieron y todo eso. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues entonces seguimos con este tema, ¿cómo nosotros?
2: Bueno, parte de, de reprogramarnos y de aprender a amarnos y todo esto, eh, tiene que ver, decíamos que antes de venir aquí escribimos la vida que vamos a tener, lo interesante del asunto es que estando aquí, si no te gusta lo que estás viviendo, la puedes reescribir. Y Acuérdate que somos co-creadores, entonces puedes transformar tu vida. De hecho, desde ese punto de vista, te das cuenta que las personas que tuvieron que ver contigo, pero que no te hicieron muy feliz, realmente no son tus enemigos. Son personas con las cuales tú hiciste un contrato antes de... Y le dijiste, mira, vamos voy a, a bajar, te pido por favor, no sé, que me hagas la vida de cuadros. Y él te dijo, no, ¿cómo crees? le dijo, sí, por favor, son almas, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, te, eh, por favor, necesito, porque necesito pasar la prueba. Y finalmente, si tú no pasas la prueba en amor y en perdón, pues la vas a volver a repetir. O sea, son como que no pasaste la materia, pues la vuelves a cursar, ¿no? O la vuelves a repetir. Entonces, qué importante es entender que esa persona que que me ayudó a pasar la prueba o que, o que me, me cumplió con su contrato conmigo, a lo mejor no he pasado la prueba, pero me ayudó a ese contrato que hicimos al Mico. no es mi enemigo, sino es mi mejor maestro. Y ese mejor maestro que me va a ayudar a desarrollar el amor incondicional, el perdón, el amor incondicional, el aprender a amarme, a valorarme, muchas cosas. Entonces, es importante tener ese punto de vista. Y recordar que podemos reescribir
1: nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos? En nuestra vida. Por ejemplo, si yo, si, bueno, no sé, ay, uh -huh. es que este tema también es maravilloso, ¿no? Si bajamos ya con un contrato con todas las personas que vamos a ver aquí en, uh -huh. en esta tierra, uh -huh. si bajamos, por ejemplo, yo puedo decir, ay, ¿sabes que no me gusta? Ya no lo quiero.
2: ¿Tú dices como pareja, como hijos o algo?
1: No, como por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, la misión del perdón, que muchas veces hay pruebas muy fuertes que dices, es que yo no lo puedo perdonar, es que, pero realmente el perdón es un regalo para ti, ¿no?
2: Exacto. Pero hay
1: mucha gente que, por ejemplo, dice, no, es no, que perdón, yo no quiero, no, no, no me quiero.
2: Pues sí, nada más que, mira, esa persona con la cual tú te alejaste y dijiste, lo quiero, pero a cien mil kilómetros de distancia, ¿verdad?, este, eh, y no lo perdono, o sea, elijo no perdonarlo, pues no importa, en la siguiente puedes a toparte con esta persona, no va a ser tu papá, a lo mejor era, era tu papá, ahora va a ser tu esposo, a lo mejor ya no va a ser el esposo, a lo mejor va a ser tu hijo, pero vienen otra vez a friccionar hasta que no pases la prueba en amor y en perdón. Entonces, pues ahí sí que de ti depende. Pero es importante entender que cuando tú perdonas, no es porque el otro se lo merezca realmente, no es uh -huh. hacerle un regalo al otro, es aprender a cortar ese lazo que te une con esa persona. Hay lazos de amor y hay lazos de odio. ¿Cómo lo quieres tener lejos si lo tienes unido a ti por el odio? Es importante cortar ese lazo para que entonces, en amor y en perdón, si le, padre, yo lo perdono, mira, lo pongo delante de ti, tú haz justicia. Y es encargada de la vida de, de, pues, de ubicar a la persona, de que tenga las pruebas necesarias para que aprenda que eso no se hace, no sé, pero es importante que tú te desligues en amor y en perdón y cortes ese
1: lazo con esa persona. Eh, Ay, Teresita, lo dices tan fácil... Pero a ver, dime, ¿cómo saber cuando necesitamos, cuando necesitamos o qué señales tenemos esos, para esos síntomas? Porque lo dices tan fácil que dices, ok, ya, pero no. Bueno, mira, es que cuando proceso. ya lo has, lo has
2: comprendido, lo has aceptado, es más fácil que puedas dar ese paso a que, a que te enterques en, en no perdonar y decir, bueno, pues te va a tocar la siguiente vida otra vez y más sabrosito, o sea, más fuertecito porque no has entendido la lección. Entonces yo creo que estamos hay gente que pasa por esta vida por el embudo y hay gente que le gusta pasar por la trituradora
1: como gustes, ¿no? O sea sí. eso lo decides tú.
2: Pero bueno. En el caso
1: por ejemplo de los que se suicidan. Sí. No dicen bueno una amiga un monje, la monje budista que vino al programa que decía hay que tener compasión de los demás de los que sufren hay muchos que no aguantan el sufrimiento aquí pero no saben, ellos quieren terminar con la vida, pero no saben que en la siguiente va a ser más duro. Sí, claro, claro, claro.
2: Entonces, este, eh, la vida, Dios, el universo como le quiera llamar, no se equivoca y nos manda justamente en esta universidad de la vida, en la materia que necesitamos, en el nivel que necesitamos, la prueba que necesitamos porque no hemos entendido que venimos a la vida a aprender a ser mejores personas en todas las áreas, a nivel físico, emocional, mental, espiritual, a conocernos, a amarnos, a respetar eh, la deidad que mora dentro de nosotros, que no está ya no solamente por bien lejos, sino aquí dentro de nosotros. Entonces, qué importante es, eh, por eso decía, aprender a amarnos incondicionalmente y conocernos. Uh -huh. Bueno, pero ahora, por último, nada más quiero comentarles cómo empezar a sanar esas heridas que tenemos desde pequeños. Entonces, número uno es aceptar las heridas y tratar de reconocer cuáles fueron, ¿no? Eh, conocer decía la armadura que nos ponemos. Sí. Dos es si sí se vale enfadarte con la persona que, que te hizo daño, que te hizo la vida de cuadros o sea, lo que sea, pero a, a empezar con el perdón, porque si no no vas a avanzar punto, o sea te quedas en standby. Entonces estamos a avanzar con el perdón y el siguiente paso es empezar a transformarnos, ¿no? En transformarnos con lo que somos, con lo que tenemos y, con, eh, y sobre todo con la misión, con el propósito que tenemos en la vida. Tratar de cumplir, eh, porque yo pedí venir, entonces, ¿a qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Tienes que descubrirlo y empezar a dar pasos en función de eso. Eh, otra cosa importante es, fíjate que um, volver a ser niños, es decir, volver a jugar, a divertirte, a ser feliz, a, incluso a este a, a dejarte consentir por tus papás, por la gente que te rodea Sabes que te, te voy a comprar algo, Ay, no, 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 no por mí no te preocupes No, 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 dáselo a él, a otra persona No nos sentimos merecedores Exacto Y luego, aparte de eso, este, de, de aprender a maravillarnos por las cosas simples de la vida No nos tienen que traer un lingote de oro para que estén muy contentos el simple hecho de abrir los ojos y ver que el sol volvió a salir, de ver las nubes, el paisaje que tiene tan hermoso, de ver una flor que, que ayer estaba cerrada y hoy se abrió. Aprender a disfrutar, asombrarnos con las cosas maravillosas de la vida y agradecer en todo momento. Eso, eso es importantísimo, agradecer en todo momento. Lo que tú agradeces te va a venir mucho más con creces. Y, y lo que estás lamentándote y quejándote también te va a venir con creces, entonces tú eliges, ¿verdad?, si quieres estar en
1: positivo o en negativo. O negativo. Claro. Y ahorita que hablaste de, de que abrimos los ojos, vemos los árboles, el cielo, las nubes, esa es la verdadera riqueza. Así es. Así es. Y, y
2: amándonos, tenemos que aprender que la persona más importante en nuestras vidas, escúchame, porque la, le preguntas a la gente y te dicen, no, pues mis hijos. Otros te dicen, no, pues mi esposo. Otros te dicen, no, pues mi trabajo. No, lo más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Y si nosotros estamos bien, podemos ser de bendición a otros, podemos ayudarles a otros, pero si estamos bien, si estamos rotos, parchados, si estamos este, con esa falta de perdón, si estamos eh, con un autoconcepto de la patada, no podemos ser de bendición a los demás, punto, no importa quién sea, que los que nos rodeen, no podemos ser de bendición. Es importante, primero, nosotros y responsabilizarnos, ya lo comenté, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de cómo me sano, de cómo avanzo, de cómo evoluciono,
1: de cómo mejor. Esto es súper importante. Uh -huh. Así es. Y, y qué, qué padre que lo tratas. Empezar por nosotros mismos. Nosotros somos la persona más importante, como tú decías, no son los hijos, no es el esposo, no son los demás. Ellos son parte de, de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Pero realmente si también no empezamos por nosotros mismos en el sentido las leyes del amor, ¿no? que son la generosidad, la bondad, eh, el darnos a nosotros mismos, porque como madres, yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces dices, ay, no, no, este, no gasto porque mejor se lo compro a él, así como lo que acabas de decir. Y muchas veces dicen que no, que hasta, que si no empiezas por ti mismo, desde el simple, una crema que te compres de, para tu cuidado, o sea, de, de esos detallitos de consentirte, de cuidarte, que te atraen esa misma bondad y esa misma generosidad, tanto para ti, y cuando tú te lo das automáticamente la abundancia fluye para todos los demás, ¿verdad? Hay, sí,
2: hay otro libro maravilloso que quiero recomendarles que se llama Conversas, perdón, se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Se los recomiendo que lo lean porque es lo más parecido a lo que sucede cuando dejamos este equipo y regresamos allá, de donde venimos. Y, y él empieza a revisar su vida y se da cuenta que el pecado más grave que cometió es la falta de amor a sí mismo. Entonces, leanlo, vale la pena. Hay en audiolibro y todo eso. Bueno, yo creo que de las misiones que tenemos en nuestra vida es, número uno, eh, honrar a nuestros padres. Y si fueron de lo peor, de lo peor, de todos modos honramos por el simple hecho de habernos dado la vida. Eso es importante. Dos, venimos a eh, amar, aprender a amarnos a nosotros mismos. Tercero, venimos a cumplir nuestra misión, es decir, que generalmente tiene que ver con servicio y ayuda a los demás. Pero algo muy importante venimos a que la gente pueda descubrir que se puede bajar el cielo a la tierra Es decir, yo como hija del, del poderoso, del que hizo todos los omniversos y todas las cosas bellas de la Tierra, tengo, no soy el océano, pero soy una gota del océano. Entonces tengo ese poder también, igual que él, de co-crear, de manifestar lo que deseo. Y recuerden que venimos a tratar de lograr manifestar la mejor versión de mí mismo Por eso es importante tener bien claro en quién me quiero convertir, cómo quiero verme, cuáles son mis sueños, tenerlo bien claro. Incluso puedes hacer, el sueñógrafo te decía, con fotografías, con anuncios, con... Y decir gracias por verlo y decir gracias porque esto ya lo estoy logrando. Gracias porque ese coche ya viene en camino. Gracias porque ya me veo, no sé, viajando o haciendo tal o cual cosa. Gracias. Pues tú lo agradeces para venir a ti. Si lo dices con emoción y si lo estás visualizando.
1: La visualización también es importante. Es importante. Uh -huh. Pero sobre todo dices la emoción. Dicen que los milagros se producen cuando hay emociones. Cuando el pensamiento está
2: unado con esa emoción. Este, o sea, lo que visualizo, primero lo mentalizo, luego lo estoy visualizando, me emociono y después lo declaro con mi boca. Que no tienes que decírselo a todo el mundo, digo, pero puedes hacer decretos, ¿verdad? Y justamente vas a lograr manifestar lo que deseas. Entonces, empieza, inténtalo, empieza a hacerlo y verás cómo. No, no se trata nada más de decir yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, pero ni me la creo, ni lo siento y, y mentalmente aquí tengo mil ideas que me dicen, estás loco, ve <risa> cómo estás de fregado y dices que vas a ser millonario, por favor, ni tú te lo crees, entonces en lugar de decir soy millonario, tengo que decir algo que sí me crea, por ejemplo, puedo decir gracias porque cada día tengo más y más prosperidad, gracias porque cada día soy gran, muy bendecida y además todo lo que recibo, aparte de que se me multiplica, todo lo que pago me regresa multiplicado, Siempre estoy en una situación de bendición, gracias, gracias, qué diferente, ¿no? Entonces, importante decir, decretar lo que tú sí aceptas, lo que tú sí crees. Entonces, empezar a hacer decretos, les recomiendo mucho. Eh, ahora todo está en, en internet, así es que busquen decretos del yo soy y háganlos, por favor, en la mañana y en la noche. También otra cosa importantísima, es importante, creo que lo más importante de todo es aprendamos a ser seres humanos. Vivimos en el humanote, en el humanoide todos los días. Es decir, en la familia, en el trabajo, aquí y allá. ¿A qué hora nos convertimos en seres humanos? ¿A qué horas conectamos con nuestro ser? Para ser seres humanos. Entonces, por favor, traten de meditar en la mañana 15 minutos y en la noche 15 minutos para contactar con esta parte divina que está en nosotros. Y les recomiendo mucho una página que se llama Bombones para el alma, Susana Majul, que es una mujer que canaliza seres divinos, tiene más de 200 meditaciones de 15 minutos hermosas, que puede ser una mañana y una noche. Y cuando tú meditas, vas a encontrar algo bien interesante. Vas a llegar al lugar de los tesoros, cuando estás verdaderamente ya, pusiste en paz tu mente, vas a llegar al lugar de los tesoros y vas a encontrar que en ese lugar encuentras paz, tranquilidad, amor, salud, aceptación, alegría, etcétera al grado que dices, ya no quiero regresar a la tercera dimensión, aquí estoy muy a gusto, ¿verdad? Porque encuentras todo, y estás en la capacidad de poder escuchar incluso los mensajes de tus guías, de, de otros maestros, es decir, la canalización que le llaman, eso no es, no es virtud de unos cuantos, toda la gente puede recibir esos mensajes, esa ayuda, esa dirección, solamente que tienes que ponerte pues, con las antenitas paradas, verdad que significa conectar con tu parte divina, para que puedas recibir esa información, eso que, esa respuesta de, de qué sigue con mi vida, de para dónde, de, de, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay que convertirnos en seres humanos. Ok, oye, y qué importante, acabas de dar entonces todos los pasos que debemos de seguir para convertirnos en seres humanos. Así es. Y sobre todo recordar que somos almas solamente transitando aquí.
4: Sí, la eh, verdad que humanos, miren, ¿no? la vida es tan
2: corta y ustedes lo saben, pasa rapidísimo. Eh, que, y la verdad no vale la, la pena estar perdiendo nuestra energía y nuestro tiempo en enojos, en pleitos, en pelearse por tonterías, en, en guardar rencores. Realmente la falta del perdón o el odio es como preparar un veneno y me lo tomo yo, pero Qué quiero bien. que el otro se muera o sea, no, y ese veneno que estoy guardando dentro de mí es lo que seguramente me va a dar cáncer ¿no? entonces, Muy qué importante enfermedad. es que entendamos que hay un libro hay un diccionario de biodescodificación que está así pequeñito ¿verdad? y entonces te dice qué emoción y pensamiento está detrás de cada
1: enfermedad,
2: entonces también las enfermedades las creamos nosotros
1: Hablando de esas enfermedades como conclusión entonces tenemos que tenemos que reconocer Permitirnos y responsabilizarnos de todo lo que sentimos.
2: Conocernos para después
1: amarnos
2: y responsabilizarme de sanar para reprogramarme, revisar mis creencias y después, una por una, ¿cuál es equivocada? Hay, hay creencias de que los hombres no son más valiosos que las mujeres. Bueno, espérame, creo que se equivocaron mis papás. Esto no es verdad. Sí, revisando todas las creencias y luego además eh, buscar ayuda, buscar sanación, eh, para quitar mis heridas, para quitar ese dolor, ese odio. ¿Les puedo dar mi teléfono? Sí, <risa> sí. Si sí. me okay. ir a consultar yo. Pero primero,
1: sí, Pero, eh, primero también quiero que nos hables acerca de, de, de aquí, de, bueno, de Estrali, ¿verdad? De
2: Estrali, una compañera, Julieta Pérez eh, Terán y su servidora formamos algo que se llama De Estrali. De Estrali es despertar, tra significa transformación y liberación. Y bueno, realizamos una serie de terapias que están uh -huh. atrás de la... Del, sí, sí, sí. Cada una tenemos diferentes terapias, nos complementamos para ayudar a la gente a salir de esta situación difícil que está viviendo. Yo eh, soy psicóloga transpersonal, es decir, lo que une la espiritualidad con la psicología y también hago reprogramación neurolingüística Es decir, voy a tu subconsciente para a través de la hipnosis para quitar esa cosa negativa horrible que te, que, que te programaron, sacarla y meter algo positivo, ¿no? Y vas a empezar a encontrar cambios desde la primera consulta. Entonces, si tú quieres trabajar alguna adicción, miedos, fobias, traumas, baja autoestima o lo que sea, es muy efectiva la programación lingüística. Y la psicología transpersonal, pues casi nada, ¿verdad? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué me toco este marido? ¿Por qué los cogí? ¿Por qué me tocan a nuestros hijos? ¿Por qué estoy viviendo esa situación difícil? Todo eso tiene que ver con la psicología transpersonal. Ok, Tere, pues danos tus teléfonos, por favor. ¿En dónde sí, te claro, es el 777-511-4291. Les vamos a dar una promoción. Eh, la consulta no es, no es cara, está muy accesible, son 450, pero además eh, la persona que pida su consulta le vamos eh, a dar la promoción de que paga una consulta y tiene
1: derecho a dos. Así es. Oye, qué hermosa promoción. Muchísimas gracias. Y si dices en Vibrando Bonito, oye, gracias por <risa> abrirnos las puertas. Muchas gracias. ¿verdad? ¿verdad? No, gracias a ti. Es un gusto, de verdad, es un gusto tenerte aquí en el programa. Este, Por favor, sigamos estos pasos. Reconozcamos. Tere, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Repite tu teléfono, por favor. Sí, como no, es triple siete 511
2: once. 4291. Okay. Ah, por cierto, los invito mañana, voy a dar una plática este, en, Ahí en Reforma, en la calle de Estrada Cajical 416 Es gratuita, así que pueden, es del 6 a 7 de la tarde Y pueden ir eh, acompañados a quien guste Solamente comuníquense para apartar su lugar
1: porque es un espacio reducido Ok, ok Así que ya saben, ella es Tere magallón y pues con todo gusto vamos a estar ahí y muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédate aquí con nosotros, enseguida vamos a tener a Miguel, Ma Miguel Madrigal, de verdad es un, ar un artista increíble y ahorita vamos a conocer sus obras y que nos cuente de todo lo que ha vivido y todo, bueno, desde 1999 me parece, son ya casi 24 años o más, no sé, ahorita vamos a saber todo sobre él. Pues muchísimas gracias y nos vamos a la cápsula de Pablo Tamés. Si quieres tener mente, cuerpo y energía en armonía, no te pierdas esta cápsula.
5: Amigos, soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar del paro médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo, tienen un grado. ...médico se conoce como grado médico al gausaje... ...que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán... ...y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido... Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería... 7 más menos 3 no es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno, bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés, terapeuta emocional. Te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética ...con terapias alternativas... ...sígueme en mis redes sociales... ...yo espero verte pronto...
1: ...bendiciones... ...seguimos gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés... ...777-224-2140... ...y pues muchísimas gracias... ...por seguir con nosotros aquí en Vibrando Bonito... ...gracias amigos... ...les voy a presentar de verdad... ...es Miguel Ángel Madrigal... ...él es un artista visual... ...es un gran escultor mexicano... ...que ha ganado varios premios... ...tanto en México... Como en España y como en varios países? Argentina, en Barcelona, en Texas, en Houston, Texas, en, bueno, en Cancún, en, en todos lados. Bueno, ahorita nos vas a contar en, claro. qué no, en qué partes no has estado. Pero la mayor parte de su trabajo son las esculturas, pero te dedicas a varias formas. Bienvenido, bienvenido Muchas Miguel gracias Ejército.
6: Claudia por invitarme y gracias a tu auditorio. Eh, te cuento un poco de mi formación. Yo estudié en el Centro Moralense de las Artes desde hace ya muchos años. Eh, afortunadamente pude empezar a dar clases en este mismo centro junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a la par de mi parte catedrática he llevado mi formación de escultor en su mayor parte pero también hago video, hago animación, hago dibujo, uh -huh. o sea, soy multidisciplinario no un poco
1: Oye, ¿y sabes qué me llama la atención de tus esculturas? Estamos viendo en pantalla los amigos de Facebook y YouTube, y no sé si las pueden ver, pero sí, ¿no? de, este, las, lo que me llama mucho la atención que sacas a un perro hermoso. Ah, claro. ¿Quién es ese perro?
6: Eh, es, ¿Eh? Hay, en realidad hay tres perros que son parte Ajá. de mi obra. ¿no? Esta fotografía que acabamos de ver es de una exposición que tuvimos en Bogotá el año pasado. Y lo que pretendíamos hacer en esta exposición era eh, hacer un equilibrio entre las cosas que existen en nuestra cotidianidad, en la parte urbana y en la parte de nuestras casas, con los elementos con los que convivimos. En este caso yo, te, yo tuve dos perros Whippets, que son los que aparecen en sí, un tenemos. principio, que son estos galgos ingleses, que son muy estéticos, son, son hermosos, y lo que hice fue reproducirlos en talla en madera y ponerlo en objetos que fuera encontrando en el contexto en el cual se estaba exponiendo. ¿no? En este caso me fui a recorrer la ciudad de Bogotá para encontrar estos elementos y buscar de qué manera pueden convivir en una especie de ecosistema. decía ¿no? si aparece otro perrito, que es un perrito chihuahua, que es la perrita con la que actualmente vivimos, que es este, nuestra adoración. ¿no? Entonces sí, parte de mi trabajo sí tiene que ver con el contexto que está a mi alrededor, con lo que vivo y con lo, con lo que conozco. O sea, no puedo hablar de algo que no, que no conozca, ¿no? Entonces, esos es son los, los tres animalitos que representan. Sí, esta serie.
1: yo tenía dudas porque dijiste, pero está hermoso. ¿Qué, qué significará para él? Uh -huh. ¿Qué, qué bueno que nos compartes ese sentimiento.
6: Ni me interesaban estos animales, eh, son, son muy frágiles y por eso en este punto de equilibrio en el cual la fragilidad se puede romper, entonces para el discurso que en este momento quiero plantear al espectador, sí me hacen como una, una resonancia, no es nada más hacer un perro por un perro, no, te decía, son los elementos los con los cuales yo convivo y a su vez son de la manera de hablar de nuestra fragilidad, ¿no? La pandemia nos enseñó mucho que somos frágiles y en cualquier momento las cosas pueden pasar. Por eso es que todas lo, las piezas que hago, las tallas en madera, se encuentran en un punto en el cual todo puede suceder. Se pueden caer, pueden caer en, 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 arriba de algo, las ciudades pueden caer un sismo. O sea, siempre estamos en este momento en el que todo puede pasar y es un poco lo que quiero representar con estas piezas.
1: Sí, no, y además muy interesante y que nos hace reflexionar, ¿no? Como tú dices, somos frágiles, como decías, claro. el sismo, la pandemia, el, el perrito. Este, de verdad, ¿de dónde, ¿de dónde alguien influyó para que tú estés en, en este camino del arte? Desde chiquito lo traías. Cuéntanos algo sobre ti
6: antes de que comencemos bien todo el tema. Siempre me ha gustado el arte, creo que a todo el mundo nos gusta, en una, alguna de las áreas, al ¿no? que no nos gusta cantar, nos gusta la danza, que no le gusta jugar con plastilina, dibujar, creo que el arte está implícito en cada uno de nosotros, digamos que algunos lo llevamos a la profesionalización, cada uno de nosotros decide qué es el camino que quiere seguir. Empecé a estudiar arquitectura, eh, me, se me hacía un poco limitante la, la manera en la que yo podía trabajar, o la manera en la cual yo podía crear. Porque la arquitectura siempre cumple una función y tienes que estar atento sobre qué son las necesidades del que la habita. Encontré que la escultura se vuelve más libre. Tú haces, tú representas o tú haces lo que tú quieres decir, materializas un deseo. Entonces salgo de arquitectura, me meto a estudiar arte y a partir de estudiar arte empiezo a encontrarme con muchos maestros que me enseñan eh, en realidad yo entré a estudiar arte casi como un juego. no Como decir, bueno, quiero descansar un poco de arquitectura. Quiero ver qué sucede o qué hay más allá de lo que estoy queriendo hacer. Y era un pretexto de descansar. Porque toda mi vida académica siempre había estudiado sin haber tenido un descanso. Dije, bueno, voy a dar un descanso de un año. Estudiar arte. Y en ese año, pues ya no regresé a arquitectura nunca. Digo, ¿no? <risas> sigo haciendo algunos planteamientos como esta pieza que aparece aquí. No me ha dejado la arquitectura. Este, pero justamente es como, o también una de las artes, ¿no? La arquitectura es un arte, un poco limitada para la expresión, por así decirlo. Paso a, a escultura y, pues, nada, de ahí me empiezo a trabajar, ¿no? Y maestros que te, tuve en el Centro Mundial de las Artes que me fueron enseñando como cuál era el camino que podía seguir, tanto de la producción artística y, aparte, que es algo muy importante que muchas veces no se ven, que es la difusión o la ah, parte sí. eh, profesional. O sea, uh -huh. cuando eres artista o vives del arte, no puedes esperar que alguien llegue a tu taller a decirte, oye, me dijeron que tú eras bueno. Tú tienes que salir al mundo a decir, oye, esto es lo que yo estoy haciendo y quiero que lo conozcan. Entonces creo que parte del trabajo de ser artista es esta proyección que tú puedes este, buscar, ¿no?
1: Así es, y aparte que has tenido menciones honoríficas, ¿eh? No creas que no ¿eh? sé. <risa> sí, no, de verdad es muy, muy buen artista. Y hablando de lo de arquitectura, decías que es muy limitado, pero y además yo siento que es muy como disciplinado, o como le puedes decir? este, Estructurado. Pero, ajá, sí, y entonces, el, entonces por eso la escultura te ha dado más vida, ¿no? Eh,
6: lo, lo que me da la libertad de la escultura... Uh -huh. eh, Puedes plantear eh, varios problemas que la arquitectura no. La arquitectura, otra vez, como te decía, tiene varias limitantes. Que, que es el tamaño? ¿Tiene que ser este, útil? Tiene que, ¿Tiene que cubrir las funciones de cada una de las personas que están habitándola? La, eh, cuando tú haces un, una escultura... Uh -huh. Tú hablas con el espectador con reglas diferentes a las cuales la arquitectura pudiera plantear. Entonces eso es lo que me da la libertad. Trabajo con arquitectura porque sí me gusta y es con lo que convivimos. Digamos que antes se hacían bodegones, antes en otros tiempos se hacían representaciones de paisajes. Pero ahorita abrimos una puerta y lo primero que vemos es una ciudad. Y para mí es parte importante de lo que todo mundo eh, vivimos ¿no? y muchas veces no ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? no vemos el edificio que se está construyendo, vamos por una carretera y no sabemos hacia dónde nos va a llevar, lo damos por hecho que ya existe, pero la arquitectura forma parte y además nos modela y nos moldea, ¿no? nos dice cuál es nuestro humor, nos dice si hay tráfico, si no estamos de buenas, si estamos de malas, mm, juega con nosotros como individuos. ¿no? Entonces lo que yo hago con estas representaciones es plantear esa posibilidad de vivir una ciudad desde otro punto de vista.
1: Y aparte de, desde otra perspectiva, ¿no? Porque va integrado sí. el sentimiento, va integra, van integradas muchas cosas. ¿Tu visión?
6: No, exacto. Por eso la, la idea de una arquitectura a escala te permite ver uh -huh. en una condición casi de tú a tú. La, la ciudad o la, la casa que habitas uh -huh. no te absorbe. Al contrario, tú la puedes recorrer con la facilidad de estar dentro de una galería o dentro de un museo, ¿no? que eso es lo que me gusta de este tipo de piezas.
1: Así es. Mira, aquí tengo desde Bilbao, España, en Alberta, Canadá, en Buenos Aires, en Argentina, en Todos Santos, en Baja California Sur, Houston, Texas, en Bilbao, España, en Barcelona, en Bogotá, en Colombia, Cuernavaca. Bueno, ¿qué, qué te falta? <risa> Mucho Yo más. Monta, todavía un montón, no sé o si sea, sí <risa> es...
6: No sé, creo que parte de mi proceso es el reconocimiento de las ciudades a, a las que voy, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado a conocer todos estos lugares, porque parte importante de mi proceso no es hablar de una ciudad que, que existe y la cual conozco, no, sino sé, de las ciudades que quiero conocer. Entonces muchas veces mi proceso es plantear un proyecto para una ciudad al cual yo no conozco, conseguir una galería, conseguir un museo que es... Que quieran entrar a este proyecto. Y ya hacer un proyecto en cada uno de los lugares. Te decía ahorita por ejemplo. La de estas piezas uh -huh. de, de Houston. ¿no? Okay. Y también es llegar a la ciudad. Ver qué es lo que la ciudad te da. No como llegar a imponer. Yo soy esto y esto es lo que yo quiero poner. Sino ver qué es lo que está en el contexto. También un poco para que el, el espectador. Sepa de qué, de qué estoy hablando. ¿no? Uh -huh. Digamos que la globalización. Ya nos ha permitido tener elementos. Uh -huh. Que se repiten en todo el mundo, pero siempre hay puntos de diferencia que te hacen detonar otro tipo de manera de crear, ¿no? ahorita por ejemplo que hablábamos del equilibrio en Canadá y creo que fue lo que detonó, o por lo menos me hizo evidente que yo trabajaba con lo, con lo efímero y con, lo, con el equilibrio, estaba haciendo una pieza que era la reproducción de uno de los caminos en Canadá por los cuales estuviste transitando. Y de repente en, una, en el estudio que yo tenía, tenía una, una, una ventana abierta, entra un pájaro y se posa sobre una pieza que era muy frágil. y La idea era que cuando el pájaro volara, iba como el movimiento de las piezas de ajedrez a mover esa pieza y se iba a desmoronar. Entonces me pareció tan importante ese momento de que las cosas pueden pasar en un segundo, que dije, bueno, eso es lo que ahora mi trabajo va a, a seguir. Si no hubiera sido por esa residencia, por esa estancia, no hubiera tenido como este cuerpo de obra de oro. ¿no? Así es, y
1: pues llevas bien marcada esa firma, ¿no? Esa firma de, 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 de gozar, de disfrutar, de cuidar esos momentos frágiles, esos momentos, sí. esos minutos que
6: significan muchísimo. Y además en escultura, que es un... La mayoría de las piezas escultóricas son duras, son rígidas, son muy, muy pesadas, y también era como un reto, ¿cómo retratar? esa fragilidad en algo que en teoría tiene que ser sólido, en algo que tiene que ser para perpetuar. O sea, tú eso que también es parte de la fragilidad. Siempre hay alguien que la va a custodiar, ¿no? Y se vuelve como complicado para los restauradores o para las personas que almacenan estas piezas, cómo hacer que esto que es tan frágil pase a una posteridad,
1: ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Ha sido difícil para ti?
6: Eh, no, la verdad es que, digo, me cuesta trabajo. Porque al último, como te decía, nadie, en realidad nadie necesita de una escultura tenerla en su casa. Nadie necesita tener arte en su casa como un bien con el cual uno pueda sobrevivir. Okay. De, a, a nivel de espíritu, de, a nivel de creación, sí todos lo tenemos, pero no es un elemento de primera necesidad. Pero mientras, creo que mientras uno esté trabajando en lo que a uno le gusta siempre va a haber un resultado. Como decía, yo llevo más de 20 años en este trabajo, ¿no?
1: 20, más de 24 sí, años. No, no sé ni cuántos,
6: <risa> perdón, ¿no? perdón, ya te he de balcón. Sí, no, lo <risa> bueno es que me sé
1: no sé.
6: <risa> no, pero... <risa> o sea, sí es, a todo mundo nos cuesta trabajo entrar en una profesión. Sí. Nos va a costar más trabajo llegar a donde queremos si no hacemos lo que necesitamos hacer para esto, ¿no? En mi caso fue buscar galerías, buscar museos, buscar en qué lugares poder hacer... Es, también es en Houston, ¿no? Sí. Que es como... Ese es, es el absurdo. Cuando los
1: castigaban en lo absurdo.
6: Ajá. Y ahí este, pues es un, es un animal que está castigado, tiene una carrera de castigo, pero en realidad no está detenido, o sea, él en cualquier momento puede dar la vuelta y se puede ir. Es un momento en el que él sabe, o él cree, digo, es una escultura, no tendría cómo saberlo, pero él es el momento en el que él está leyendo que es se portó mal. Uh -huh. Sí, pero en cualquier momento también puede darse la vuelta. Casi todas mis tiene esculturas la decisión, ¿no? Tiene la decisión. Y todas mis esculturas son este momento, esta fracción de segundo en cual las cosas van a pasar. O sea, casi mis esculturas, a pesar de ser hieráticas y hacer rígidas y estar en un momento, siempre plantean que va a haber un después. Oh, okay. No no es tan tajante, aquí estoy, aquí se queda esto, ¿no? y
1: aparte ahorita que acabas de dar este mensaje, que va a haber un después y que va a ser como tú quieres,
6: exacto, el espectador lo completa, no o sea, uh -huh. el espectador puede llegar, ver a este, a este perrito, a la representación de este perro y pensar que va a estar ahí todo el tiempo, habrá alguien que diga, no, va a darse la vuelta, no uh -huh. eh, o sea, siempre, siempre creo que la parte más importante de una pieza, ya sea escultura, pintura, lo que sea, es lo que el espectador le y le inyecta a la pieza, porque uh -huh. cada uno depende del humor en que está o en que estado la estamos observando, termina de completar la pieza, por una pieza no puede estar en, en mi estudio encerrada, tiene que tener una salida, puedo uh -huh. ser un muy buen escultor, un muy buen pintor, un muy buen fotógrafo, pero si no hay un diálogo con el espectador, no hay una manera en que se sepa qué es lo que está pasando. En esa pieza.
1: Así es, y sobre todo que bueno, para mí siempre ha sido que todos los artistas nos transmiten su vida, sus sentimientos en las obras. Sí. ¿Sí? ¿Y hablando de eso, déjame nada más preguntarte porque todos los títulos de tus obras tienen unos títulos. A ver, tú corrígeme, corrígeme porque yo digo, oye, ¿qué, oye, ¿qué títulos de verdad? Este, el, el de el podría y el por qué y sin título, el, el de los espacios de Barcelona. Bueno, ese sí me lo imagino, ¿no? de que, lo que acabas de decir, que vas y ves el entorno y lo integras a, a tu vida y como que haces una integración entre tu vida y también la ciudad para que Exacto. los demás te puedan como que... Sí, te no te es que, decir,
6: ¿no? digamos que parto o cuando buscamos los títulos para uh -huh. las piezas, o sea, hay que pensar también que los títulos te, le dan una entrada al espectador. Uh -huh. Muchas veces los títulos son más potentes que muchas de las obras incluso eh, hay una pieza que, que me da como muy claro
1: esa por ejemplo
6: esa es, este, es la redensificación re urbana, esa tiene que ver igual con la fragilidad que tiene la ciudad y el individuo en el momento en el que puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta el punto en el que ya no haya un espacio que ocupar es, eh, que es también una de mis preocupaciones llega el momento en el que sobre todo en Kurama, que se ve mucho, ¿no? Tú tienes una casa de 2,000 metros cuadrados, que la divides, la fraccionas, para hacer cuatro casas de 500 metros cuadrados, que después las fraccionas para hacer 16 casas, después los haces departamentos y después de departamentos. Y cada vez el espacio en el cual convivimos se vuelve más eh, limitado y más estrecho. La pandemia otra vez nos los enseñó, ¿no? Y este, esta pieza, por ejemplo, eso es de lo que habla, ¿no? Uh -huh. Cómo las cosas pueden ir creciendo y creciendo parasitariamente hasta el punto en el cual ya no haya un espacio en el cual se pueda construir. Esa es como una, una pieza, digamos, futurista de lo que pudiera ser uh -huh. si seguimos con esta barbarie de construir, de construir, de construir, de construir, ¿no? Es, de, digo, hay varias versiones. Esta creo que es de, en la Ciudad de México, en Colombia, no me acuerdo. Y es una, es una pieza pequeña, es un 30 por 30 más o menos. Es un cubo que por todos los lados está completamente saturado, ¿no? Son piezas como de... Desde un milímetro o cinco milímetros hasta los grandes edificios. ¿no? Okay. Y la manera en la que se construye es igual como se construye una ciudad. Empiezas con una casa, esa casa se convierte en un vecindario, ese vecindario se convierte en un pueblo, ese pueblo se convierte y hasta que recuperas todo este volumen.
1: Así es. Oye, qué interesante, qué padre que nos estás contando todo eso. Sea, yo ver, fíjate cuando, que cuando la vi, yo dije, esto como que, ¿sabes qué? A mí me simulaba el, como el corazón o el centro, que empiezas a llenarte de tantas cosas, tantas cosas que de repente te desbordas.
6: Literalmente la, la, sí. la, las ciudades y la humanidad crece igual que crece la naturaleza. O sea, somos seres naturales, debemos Ajá. de crecer de la misma manera. Si tú aviendas una semilla y si aviendas otra semilla y otra semilla va a haber una negociación entre un árbol que le empieza a quitar la, la luz a uno pero entonces esta flor va a buscar la luz y va a empezar a crecer pero también hay una enredadera que crece sobre el árbol entonces al último, al igual que las ciudades y al igual que los perritos sobre los tripies, hay una negociación en cómo las cosas pueden tener un espacio en este, en este mundo ¿no? y todo depende de cómo vas tú negociando con, la otra, con el otro elemento decías uh -huh. el, el corazón, la naturaleza Tú pones una semilla de pasto y el pasto vas viendo cómo va creciendo. Y va creciendo dependiendo de la tierra que lo contiene. No mm. va a crecer sobre una piedra. Por eso es que las manchas parasitarias son caprichosas en, en el primer término que las vemos. Pero no, va negociando dónde pueden sobrevivir y dónde no pueden sobrevivir. Un sí. poco de eso.
1: Sí, está, de verdad está muy interesante. Otro de los títulos, espacio inhabitable. Todos quieren ir a la ciudad que nadie conoce. Bueno, sí, todos. Todo, ese, ese título de todos quieren ir a la ciudad que nadie conoce, me imaginé yo ahí cuando tú empezabas como uh -huh. que a salir, a, a querer conocer todo el mundo, como todo el mundo soñamos, ¿no?
6: Sí, el, 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 planteo en los títulos como estos absurdos de. O sea, todo el mundo quiere ir a la ciudad que nadie conoce, ¿no? Todo el mundo estamos pensando estar en otro lugar, siempre estamos eh, pensando en un futuro. Pero si tú no vives lo que estás en el presente, el otro tenía una plática con mi esposa, tú debes de partir de que el pasado ya pasó y además hay un límite de tiempo en el cual tú puedes decir el pasado empezó para mi vida en 1974, 7 de diciembre, ¿no? Pero para poder vivir el presente, nosotros construimos el presente desde un punto que, el que nosotros queremos, ¿no? Podemos decir, ¿dónde estoy ahorita? Estoy en una entrevista, estoy en una función que empezó a las 10 y va a estar no sé qué tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero nuestro presente, nosotros sí podemos más o menos moverlo, uh -huh. es un poco maleable. El futuro en algún momento va a llegar y en algún momento también tendría que terminar. Entonces sí, parte de este título es como el absurdo de querer estar en otro punto, en otro momento, en otro espacio, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es estar en este punto. Es el absurdo de que todos quieren estar donde nadie, nadie sabe que vamos a estar, pero no estamos disfrutando este momento.
1: Así es, y sobre todo, ahorita bueno yo lo estoy ligando, por ejemplo, cuando todos queremos escapar de nuestra propia vida, querer tomar otra vida, y de repente te das cuenta que, que la que te tocaba era la que... Era la que te convenía, ¿no? Sí.
6: No, pero, pero uno formula también la, su vida. O sea, sí. digo, a mí cuando yo empecé a estudiar arte, pues todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre. Esto no es una ah, profesión. Sí. ¿qué sí. vas a hacer. Y yo tomé la decisión de decir, bueno, pues esa ya es mi responsabilidad, pero quiero ser artista. Ni siquiera sabía que el arte se vendía, pero yo quería ser artista, ¿no? Y ya con el tiempo y con los maestros que fui conociendo, me di cuenta que es una profesión. Y que al igual que cualquier otra de las profesiones, si tú no trabajas, si tú no buscas lo que quieres ser, no vas a llegar a ningún lado. Entonces sí es como plantearse hacer lo que nos gusta hacer y en mi caso, pues qué mejor que me pagan por hacerlo. Entonces.
1: No, y déjenme decirles que no nada más, bueno, dices, te decían este, que te ibas a morir y de hambre, que te diste cuenta, el arte es una profesión. Y déjenme presumirles que Miguel Ángel Madrigal tiene diplomados, maestrías. Bueno, te has preparado demasiado. Sí. Yo aquí eh, estaba yo viendo todo lo que has hecho eh, apenas, ¿no? 2023, me parece que tu
6: doctorado. Estoy ahorita en el doctorado en, el doctorado? Eh, en Bilbao, España. Ajá. Tuve este año la beca pollock Krasner por parte de una institución de Nueva York, que es el pintor clásico Pollock. Este, Tenía, tenido residencias en Bilbao, en Canadá, en Nueva York, o sea, sí, afortunadamente soy un espíritu que me gusta estar en movimiento. Entonces, en cuanto, y por eso también creo que muchos de los estudios que, que he tenido, ¿no? En cuanto creo que llegué a un punto en el uh -huh. cual ya estoy en un lugar tranquilo o en un lugar en el cual yo ya nada más me puedo empezar a repetir, planteé una problemática desde cómo vivir en otra ciudad, cómo circular en otra ciudad, cómo otro elemento me plantea el equilibrio, qué tipo de elementos están en equilibrio. O sea, el hecho de estar buscando también me mantiene a mí en una... Eh, mi, mi, mi parte creativa se, okay. va, se va activando, ¿no? Entonces okay. por eso es que sí tengo que estar buscando cursos, diplomados, eh, maestrías, doctorados, encuentros con otros amigos, pláticas y siempre estar abierto a que siempre vas a aprender algo, ¿no? Siempre, siempre hay algo a, más. Siempre, siempre vas a escuchar algo que alguien comenta y dices, ah, mira, eso me puede interesar. Y a partir de ahí entonces es estudiar, porque no nada más, ah, voy a hablar de esto, aunque no lo uh -huh. conozca. Uno habla de lo que conoce. Para conocerlo uno tiene que explorar todas esas áreas. ¿no? Así
1: como la tecnología, que quien se iba a imaginar este, al grado de la inteligencia artificial y todo lo que existe ya.
6: Sí, no, ayer estábamos, este, justo ayer o anterior estábamos platicando con mi esposa la importancia, bueno yo, yo soy escultor y hago trabajo con el espacio uh -huh. pero los últimos años y si la pandemia lo, lo magnificó el espacio virtual se ha convertido en un espacio que, que en realidad no es tangible uh -huh. pero es vivible, es transitable, entonces la mayoría de las personas digo, ahorita nos, nos están viendo eh, tu, tu público a través de un espacio que en realidad no es estar en esta sala en el cual podemos estar platicando puede llegar a más, a más personas, ¿no? entonces el espacio se ha multiplicado, por así decirlo, los espacios en los cuales nosotros podemos vivir y difundirnos, se volvieron muchísimo más grandes. ¿no?
1: Así es, y de verdad, no me he disculpado, es que somos una estación de radio, pero nos vemos de verdad en todo el mundo, tenemos fans en todo el mundo, y, y a todos los que no nos, nos escuchan por radio, hay ah, una disculpa y ahorita les vamos a explicar de sus obras estamos hablando de las obras bien padre y las <risa> okay. que están en radio de qué están hablando ¿De qué habla? <risa> oye no pero qué padrísimo qué padre toda, toda esta aventura qué padre que eres un hombre sensible que no te estancas que siempre que te sientes siempre quieres más no bueno todo el mundo queremos más, queremos más pero pero lo tuyo que decías que son los espacios las este, lo, eh, eh, que te manejas por los espacios y todo eso, y que estábamos hablando de los títulos, no te hagas... <risa> este de un volumen más, un volumen... Un volumen más, un volumen... Un
6: volumen, un volumen más un volumen,
1: volumen, no son dos. Es un volumen ¿No? más grande. Ajá, es, estos títulos, o de, o de por qué estamos juntos, esos títulos ya nos dijiste que es algo que te... ¿Va de acuerdo a tu personalidad, al momento, a lo que te pasa? Uh -huh. ¿O de repente nomás se te chispa?
6: No, hay dos, <risa> este... Siempre tengo como dos líneas de trabajo en el caso. En el caso de los títulos es lo mismo. Tengo una parte en la cual me sirve como un archivo que casi casi es tan absurdo como decir pieza número 527 o más que absurdo es lo más, eh, más cercano a la realidad. Y la otra es casi un juego de palabras, ¿no? Muchas veces te digo, el título te puede detonar algo que ni siquiera el, el creador o el que esté produciendo la pieza esté pensando. Siempre cada uno de nosotros va a construir una pieza desde el momento en el que ya alguien le dijo cómo se llama, ¿no? Eh, ya le está sugiriendo de qué de que va el asunto, ¿no?
7: Entonces ah, sí. muchos
6: de mis títulos, te digo, una es una parte muy, muy rígida de casi un número. De qué es lo, cómo yo tengo archivada mi pieza. y Por otro lado, es cómo puedes activar y cómo puedes crear casi un comentario con el simple hecho de un título, ¿no? Y es muy claro, hay una pieza de Ron Mueck que se llama El papá muerto, ¿no? Y entonces, cuando tú piensas en que el papá está muerto, tú en automático tienes una imagen. Aunque no hayas conocido la pieza, aunque no estés viendo la pieza, aunque no conozcas al artista, aunque nunca hayas sabido de eso, el hecho de esa palabra, esa frase, ese título ya te crea una emoción entonces uh -huh. en el caso de la construcción de mis títulos siempre es crear una imagen antes de que se vea la imagen
1: así es, es como cuando te dicen no pienses en naranjas y es lo primero que se te viene a la Exacto. cabeza ¿no? <risa> <Tal cual. risa> sí oye, explícanos ese que está en pantalla, déjenme decirles es, es un es, este, eh, es un sillón un sofá el, uh -huh. con una sombrilla ese, ¿qué, ¿qué mensaje
6: nos das? Eh, digo, parto de mi cotidianidad y muchas veces nosotros no vemos lo que está a nuestro alrededor. Uh -huh. Esta serie de piezas son puestos ambulantes, que en uh -huh. realidad lo que yo encontraba es que eran esculturas efímeras eh, momentáneas, porque si nosotros recorremos por las calles de cualquier ciudad de México, encontramos que todos los días hay un, hay un espacio que se, que se interviene por vendedores ambulantes, y que cada día hacen una construcción, que yo lo veía como una escultura, y lo que quería era documentar ese, esa escultura de un puesto ambulante para llevarlo a la evidencia, te sí, digo. muchas veces pasamos por estos puestos y ya no los, a los volteamos a ver, ya son parte de nuestra, de nuestra cotidianidad, entonces lo que yo quería es que sí se si nos metiéramos como observadores o como espectadores a ver todos estos elementos que van construyendo todo nuestro, toda nuestra cotidianidad y que cada vez que pasemos por una calle podamos encontrar estos elementos ¿no? y que los podamos vivir y los podamos gozar. O sea, es, una, es la representación de lo que nos, de lo que nos rodea ¿no? y sí, hago una, una selección digamos que de eso que quiero que, que veamos.
1: Sí, fíjate que a mí el mensaje que me diste, y ahorita aunando lo que es un puesto ambulante, te, me da el mensaje de la, con, de la del confort, de la comodidad de que nos quedamos estancados ahí y que estamos ya en nuestro, no queremos salir de nuestra zona de confort.
6: Y no queremos ver lo que, lo que tenemos alrededor, ¿no? Me uh -huh. pasó, hicimos una exposición en el Jardín Borda, que es una, una institución que está en, aquí en Cuernavaca, uh -huh. que tiene unas columnas desde que, desde que se formuló esta, esta construcción. ¿no? Y, gen, y, y lo que construimos para esta, para esta exposición fueron columnas a escala uno a uno. Uh -huh. Y entonces en, en estas columnas y habíamos inmiscuido, habíamos metido unas esculturas, unas pequeñas esculturas por las cuales tú veías por una pequeña ventana, como si te asomaras desde tu ventana y lo que veías era una ciudad. Uh -huh. Y lo que me gustaba de esta exposición es que las columnas que nosotros reproducimos reprodujimos a escala uno a uno, las copias que nosotros hicimos, que los espectadores les daban la vuelta, al encontrar una columna real del espacio físico del Jardín Borda, lo recorrían buscando una pieza. Entonces era como obligar al espectador a que viera lo que tiene a su alrededor. O sea, no, no, no nada más era que fuera a ver mi pieza, sino que si fuera, este, por ejemplo, es esta que, ajá. Estas ajá. son las que te decía, ¿no? Ajá. Tú veías un balcón con una pequeña ventanita en la cual tú te asomabas y recreabas algo que tú habías podido ver desde tu, desde tu casa, desde tu balcón. Sí. Pero, y luego la
1: oscuridad, bueno,
6: no, no es que este oscuro, tiene uh -huh. sus matices y sus colores,
1: <coughs> pero <coughs> esa entrada de luz, ¿no? Que dices.
6: Sí, to todas como las. Como que
1: te inspira la esperanza.
6: Sí, todas las piezas lo que hacían era iluminarse. Desde, desde un punto específico, desde donde quería que se viera, porque al último también la luz tiene una connotación muy fuerte dentro de toda nuestra cultura, ¿no? que es como dices, es una esperanza, es algo a lo cual buscamos. Entonces, te digo, el espectador llegaba, a, sabía que ahí había algo, porque ahí te, te lo estaba marcando la luz, y giraba sobre la columna, la que estaba construida por mí, pero a su vez hacía que el espectador diera vuelta sobre las columnas que le pertenecían desde hace 200, 300 años al jardín Borda. Entonces al último iban a ver mis piezas y a su vez iban a ver la construcción el cual rodeaba a mis piezas, ¿no? era lo importante, digamos, ver el espacio que contenía al otro espacio.
1: Ok, déjame hacerte una pregunta íntima, ¿de qué te sientes orgulloso? En todo lo que ha transcurrido, de todas las obras que tienes, eh, no sé, ¿de qué te sientes orgulloso?
6: De, creo que lo que me puedo sentir orgulloso es de lo que he podido conocer a partir de lo que me gusta hacer. Las personas con las que me he encontrado, las personas con las que he hablado, lo que me ha dado mi trabajo más allá de que esta pieza me, me da orgullo por haberla hecho, más bien es me da orgullo el haber podido entablar una discusión un comentario, una plática con esta persona, ayudados por esto, o sea, se, se vuelve se vuelve como un intermediario, así como se vuelve un, interme, un intermediario entre el productor y el espectador se vuelve un intermediario entre los que están discutiendo sobre de esta, de esta pieza, eso es lo que me da yo que, que puede, puede establecer un diálogo, un elemento que en teoría es, es inerte no tiene, no tiene vida pero te ayuda a entablar una discusión o una plática con otra persona. Así es.
1: Oye, este que estamos viendo, por ejemplo.
6: Esa es una, la representación justo de las columnas que te había dicho. Hay, hay una historia de San Simeón el Estilita, que después la reprodujo Buñuel en San Simeón del Desierto con Ajá. esta Silvia Pinal, que lo que decía es que este, este santo, Ajá. para obtener una espiritualidad y un conocimiento se tenía que apartar de la sociedad, porque cada vez que se encontraba alguien le decían Maestro, quiero que por favor me diga cómo funciona la vida. Maestro, quiero que por favor me diga cómo funciona, eh, no sé, el río. Y como sabían que él tenía un conocimiento mayor a, a lo habitual, todo el mundo le preguntaba, pero eso hacía que él se limitara en el obtener conocimientos. Entonces lo primero que hizo fue irse al desierto a vivir. Tenía como todo muy, muy armado para que su, las personas que lo seguían dentro de su culto pudieran llevarle de comer. Pero las personas que querían preguntarle sabían dónde estaba y se caminaban muchos kilómetros para irle a preguntar Maestro, quiero que me diga esto. Entonces tomó la decisión de subirse arriba de una columna y en esta columna de un metro, dice bueno pues ya estoy afuera, ya no me vienen a ver, seguían yéndolo a ver, fue subiendo la columna o fue subiendo el tamaño de la columna hasta llegar a los 35 metros, pero la gente le seguía gritando desde abajo, maestro, ¿cómo es que esto pasa? o maestro, ¿puede explicarme esto? entonces el, el, se hizo la idea de que una columna que en realidad dentro de la, dentro de la, arquitect dentro de la arquitectura es en un elemento que establece eh, solidez para uh -huh. que para una casa que va a ser habitada. Aquí San Simeón lo que hace es construir la columna como un elemento que se habita, no un elemento que sostiene una construcción. Lo, le da otra, otra connotación al espacio arquitectónico. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta serie de representaciones es como si tuvieras, uh, creo que 200, 200 representaciones de 200 columnas en las cuales daba la posibilidad de 200, de 200 personas que tuvieran la capacidad de pensar y de tener un diálogo entre ellas, ¿no? es, en, esta, en esta pieza. ¿no?
1: ¡Wow! Oye, qué, qué interesante. Vámonos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Vibrando Bonito. En un momento regresamos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
8: El estudio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos. Le mandamos a todos nuestros amigos en radio que nos están viendo desde Estados Unidos, Canadá, de... Ay, se me perdió esta cosa. Perdón. Sí, a todos, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar en las redes. Estábamos aquí platicando. Con su esposa, que tiene toda la razón. Oye, ¿cómo es importante tener al lado una persona que te apoye? Una persona que te, que te mantenga, que, que aunque muchas veces discutimos, pero ahí está y tú sabes y son complementos, ¿no? Sí. De verdad, te felicito por esa gran esposa que tienes. Es una hermosura de mujer. Bueno, déjame decirles que es que nos estaba platicando, que se nos ha olvidado hablar sobre la memoria. ¿Qué es eso de la memoria?
6: La memoria, lo que hace o lo que pretende algunas de mis piezas es crear una memoria. O sea, yo planteo un edificio, yo planteo una ventana o hago una ventana y al último todo el mundo hemos convivido con una ventana. Pero uh -huh. cada una de las ventanas que uno ha vivido trae una referencia a algo uh -huh. que nosotros tenemos implícitos. ¿no? Para ti una ventana a lo mejor viste algo, para el espectador veo otra cosa... Entonces muchas veces yo juego con, esta cosa, con estos objetos que detonan, al ser elementos representativos de, de nuestro hábitat, uh
3: -huh.
6: hace que nosotros recordemos ese elemento de otra manera. Okay. Es lo mismo que los títulos, cuando yo hago una escalera, todo el mundo reconoce una escalera, aunque no sea la misma de la cual él ha sido partícipe, pero ya tiene una memoria de qué es lo que para él la escalera significa, qué es lo que ha vivido en la escalera... Entonces lo que hace también, al igual que los títulos, estos, estos elementos que yo utilizo en mis piezas es crear memorias que muchas veces uno las tiene almacenadas. O sea, nosotros tenemos una, un banco de memoria que está ahí, que uh -huh. no se activa, a menos de que haya algo que le diga, esto es lo que tú recuerdas. Es, es como una fotografía, como nosotros Así tenemos es. una fotografía en nuestra cartera, nosotros tenemos una fotografía en un librero, en un en donde sea, uh -huh. en el momento en el que lo vemos nos activa uh -huh. un recuerdo. Y eso hace que una escalera cobre una dimensión mayor a la que realidad debería de, de tener.
1: Es como los problemas, ¿no? Cuando pasa un evento, que cada quien ve el, el evento como, como uno se lo imagina. Pero cuando pasa el tiempo, dices, no, pero es que estaba enorme. Sí. Yo me acuerdo que se enojó. Y no muchas veces así. Esa es la memoria. Es
6: tal cual, porque al último cada uno, o sea, pudimos haber vivido el mismo momento y cada uno almacena lo que más lee importó el color, este, el, el horario, cómo iba vestido alguien, cada uno almacena lo que más le impactó, pero también la memoria juega con nosotros, o sea, en realidad no es que, o sea, si yo cuento algo que alguien me contó como si yo lo hubiera vivido, esa persona que me escucha va a pensar también que lo Pudo veo. haber estado viendo y cuando lo cuenta, muchas veces cuenta algo que no vivió, pero que le contaron a otra persona. Y, que lo, siente lo, y lo siente uno. Y lo siente uno. Sí, uno crea recuerdos, uno crea Así memorias. Es. Así es.
1: Oye, Miguel, ya tenemos poco tiempo, pero a ver, cuéntanos, ¿qué, qué, qué más quieres? ¿Qué más quieres contarnos? Este, tenemos poquito tiempo ya para, para despedirnos, pero te puedes quedar aquí porque tenemos a otros invitados no, todavía. Sí. Este... Qué interesante, de verdad, es una trayectoria genial, magnífica, de verdad, te felicitamos por esa muchas trayectoria, gracias. aquí el equipo de Friedman, muchísimas gracias por habernos compartido tus obras que son excelentes y que, como dices, a todos nos transmiten unos sentimientos diferentes, pero que a la vez se unifican.
6: Oh, pues muchas gracias por invitarme y nada, lo que puedo decir es que hagas lo que quieres y tengas que hacer, muchas veces uno no hace las cosas porque piensa que nos va a ir de una manera... Negativa, pero siempre si uno está haciendo lo que quiere hacer Vas a estar en un lugar que te va a gustar estar Entonces, es. pues hacer lo que uno quiere Así Bien.
1: es, tienes toda toda la razón Déjame invitarte, muchísimas gracias por haber no, estado aquí en el programa Faltó que nos hablara sobre lo de... Lo de, lo, lo la, de La
6: beca, este, el gobierno de México tiene una, una beca que se llama el Sistema Nacional de Creadores, okay. el cual eh, ya, digamos, formó parte desde hace como ocho años, en el cual es un, eh, hay un comité de artistas uh -huh. en general, de pintores, escultores, grabadores, en todas las áreas, que determina a 100 posibles eh, miembros del Sistema Nacional, uh -huh. y el cual lo que hace el gobierno es apoyar ese trabajo que tú puedas es, desarrollar durante tres años, ¿no? Pero una vez que formas parte del Sistema Nacional de Creadores, que y como te comentaba Melandado, ya sigues siendo parte de ese sistema. No es un poco como el Sistema Nacional de Creadores por parte de investigadores por parte del CONACYT, pero sí es como un logro a nivel nacional que tú puedas tenerlo, porque son los 100 artistas más importantes en este momento para México. Wow, Y
1: además es una grandísima oportunidad.
6: Sí, es una gran oportunidad, es una valoración que además afortunadamente es nacional, que te abre también muchos
1: Así es, Ay, de verdad es un gusto tenerte en el programa, Gracias. pues él es Miguel Ángel Madrigal, de verdad, síganlo en sus redes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos buscarte para seguirte? Eh, en mis redes eh, sociales, porque a Bogotá y eso pues se va se ¿Sí? <risa> Bueno, se andan de paso por
6: Bogotá, no, pues en redes sociales es Miguel Ángel Madrigal, eh, por Instagram y si no pues con la Galería Enrique Guerrero que también tiene redes sociales y ahí pueden ver mi trabajo en la Galería LGM de Bogotá, en la Galería Bárbara Davis en Houston y en la Galería Senda en Barcelona, cualquiera de ellas pueden encontrar trabajo, digo, se si, si meten a internet van a encontrar algunas cosas, pero digamos que esos son los que te almacenan mi, mi información como más seria. Más sí, sí.
1: Ok, muchísimas gracias Muchas Miguel Ángel gracias, Madrigal y acompáñame, vamos, vamos a entrar a la parte artística. Una de las artistas más populares y exitosas del momento nos hará vivir una noche de completo éxtasis en Cuernavaca. Así es, Dana Paona y su éxtasis tour. Éxtasis Tour llegan a la capital de Morelos el próximo 25 de noviembre en Campo Unión Patriotas. No te lo puedes perder. Los invitamos a disfrutar de este increíble concierto y bailar y cantar éxitos como Calla Tú, Un Trago, Sodio y muchísimos más con un show espectacular. Dana Paola y su, y su Éxtasis Tour, próximo 25 de noviembre en Campo Unión, Patriotas a las 9.30 de la noche. Y los boletos los puedes encontrar en boletia.com. New York Entertainment y Vibrando Bonito te invitan para que participes. Así que entrando ya a esto, acompáñame porque hoy vamos a poner el video de Ana Sofía es una niña... De verdad, con un carisma, con un talento. Ella empezó desde los seis años eh, con el profesor David Trinman y aquí en su escuela. De verdad, ah. hemos visto su crecimiento, hemos visto su, su pasión por el canto, su pasión por, por, por el arte, el arte que decías tú, el arte de cantar. Y hoy nos trae su video, eh, nos trae su video Productor, este, si podemos irnos al video, vamos con Ana Sofía. Adelante, Ana Sofía.
3: Tu falsa mirada trazaba mi alma con mentiras: mentiras que yo me creía que me amarías una vida, pero te fuiste, me destruiste, y tú como sin nada, yo te lloraba y te soñaba, y tú con otra tu vida planea
1: llegó a su fin, ella es Ana Sofía, que incluso tenemos una cápsula de ella porque no pudo estar aquí, pero está su abuelita Gaby Arce, está aquí con nosotros, está aquí también este Fernando Pinillos y Daria, da, Dariana, 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 Dariana aquí está con nosotros, que ahorita vamos a platicar acerca del video y acerca de todo lo que hacen ustedes chicos, porque de verdad son una maravilla. Así que vámonos con el, con el video que tiene Ana Sofía, un mensaje que tiene para todos nosotros.
6: Es lo que grabó Ana uh -huh. Sofía. Sí.
4: Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Sofía y es un gusto estar con ustedes. Primero que nada, le doy las gracias a Claudia por este espacio en su programa Vibrando Bonito y les estaré contando un poquito de mí. Bueno, pues todo comenzó a mis seis años. Mi abuelita me metió a clases de canto desde esa edad y a mis 13 años grabé un disco que contiene 20 canciones y se llama Tal Como Soy. Ya después a los 15 años grabé una canción que se llama Se Acabó por autoría de Pablo César. Y ahorita, en este momento, ya se estrenó mi canción Todo Llegó a Su Fin, que por cierto está disponible en todas las plataformas digitales. También por este video musical se hicieron dos colaboraciones, con Fernando Pinillos, del Jardín La Vila, y eh, Dariana, que se dedica a maquillar. Que por cierto, me encantaron los resultados de las dos colaboraciones. Pues sin más por el momento, me despido y espero que les guste mucho esta entrevista. Bye, bye.
1: Pues está muy bien, muchísimas gracias Sofi, te deseamos todo lo mejor, qué bonito video, y pues ahorita vamos a platicar aquí con su abuelita para que nos cuente todas sus experiencias, y ahí con Fernando y con Ariana para que, cómo fue que se conocieron, cómo fue que se contactaron, a ver cuéntenme todo el chisme sobre este video, porque sé que también Fernando Pinillos, él está en, la, en la, sí, vila, el jardín la vila, en el Jardín La Vila, así que también ahorita vamos a dar todos los datos para que puedan hacer...
7: Todos eventos sus eventos, y
1: todos. eventos sus bodas,
7: sus confirmaciones, cumpleaños, todo lo que quieran ahí en el Jardín La Vila. ¿En
1: dónde se encuentra,
7: Fernando? El Jardín La Vila está ubicado en la avenida Emiliano Zapata, número 108, en la colonia Doctor José G. Parres, en Jutepec. Oh. Y pues nuestros teléfonos es 777-341-1581, también por Whatsapp.
1: Ah, perfecto. Ahorita nos sigues contando sobre Con la promociones vida. promociones también. Sí, sobre promociones y sobre todo y lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque nosotros cada año hacemos una, una, unos eventos, Friedman Studio hace eventos, así que te vamos ahí a enganchar para que, claro que para sí. que ahí nos des oportunidad. Les damos y que nos hasta ¿Verdad? Bueno, pues a ver, cuéntenme, ¿cómo se conocieron? ¿Qué, qué fue lo que los unió? A ver, Gaby, ¿tú qué, ¿cómo te sientes? Bueno, ya sé que has de ser abuelita gallina.
9: Sí, no. <risa> bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio que nos das. Este, pues ahora sí que yo estoy muy admirada de, de Sofi, porque pues solo tiene 16 años y ella organizó todo. Todo, todo, o sea... Dijo, yo quiero un lugar bonito para mi videoclip uh -huh. y, este, y entonces se puso ahí en las redes a buscar colaboraciones. Uh -huh. Quién podía apoyarla y pues aquí están. Y llegaron <risa> yo, Fernando <risa> y, y, y Darío. Ajá, fue por ellos. Llegamos con ellos.
7: A les ver, estamos muy agradecidas
1: sí. a ver y cómo, y cómo llegan contigo Fernanda, a ver cuéntanos ¿cómo bueno, pues
7: nos contactaron por las redes sociales efectivamente, este, mm -hmm. creo que el jardín es muy bonito, muy amplio tiene 18.000 mil metros cuadrados en jardín también y pues apoyamos a todo el talento también nosotros okay. hemos tenido conciertos hay videos, hay este varias, varios grupos musicales que han ido a grabar mm -hmm. inclusive filmaciones que van a, al jardín también y pues bueno, apoyamos al talento de Morelos, y bueno, pues qué más también a la gente joven.
1: Así es, y aparte que dices que es hermoso, yo no tengo la oportunidad de conocerlo, pero Ahí a en el a video están todas las bueno, imágenes, lavajero, sí, todo el paisaje del video es el jardín la Está hermoso, Navidad. está hermoso, está hermoso, pero tengo que ir presencialmente. Claro que sí, cordialmente invitada, vamos, vamos a
7: hacer el programa ya, ¿no?
1: Sí, de verdad, vamos a hacer el programa ya. Sí, ¿tienes mucho tiempo en la vida?
7: Pues no, realmente yo represento al Jardín La Vila. Yo me dedico a la industria de las bodas desde hace 24 años y ahorita estoy representando en SEO al Jardín La Vila.
1: Ok, ok. ¿Y qué, qué te pareció esta experiencia con el video? No,
7: pues muy bonita realmente ahorita es lo que tenemos que necesitar, apoyar a toda la juventud, a todo el talento, a todo Morelos y a todo el que quiera, ¿no? Porque Así realmente es. pues es un espacio. No es, no es una organización ni nada de eso, es un espacio el que brindamos y pues hay que ayudar.
1: Así es. ¿Qué proyectos tienes? Cuéntame, cuéntame más sobre ti.
7: Bueno, sobre mí, pues tenemos bueno, muchos ahora, pro sí. proyectos, ¿no? Nosotros apoyamos a la industria de las bodas, eh, contamos con un programa que se llama Casa Ten Morelos y esto ya lleva desde el 2018. Es un medio de comunicación también, pero realmente es para promover el, al Estado de Morelos y a toda la industria de las bodas Los proveedores y todo okay. Y en el Jardín La Vila, pues bueno Ahí este, hacemos la promoción a través de las redes sociales Para que se vengan a casar a Morelos Para que case, se casen en el Jardín La Vila Y bueno, sobre todo um, Tengan un All Inclusive Que pues No necesitan más que llegar a casarse No necesitan Ni wedding planner, nada Ahí en el Jardín La Vila van a encontrar todo lo que requieran O
1: sea que nos vamos a despreocupar
7: Totalmente. Ustedes nada más llegan, escogen su paquete que más este, les convenga y adelante y tienen toda una diversión.
1: Perfecto, Fernando. Ahorita nos dicen los teléfonos y dónde podemos localizarte. Claro que sí. Y déjenme presentarles a Dariana. Ella fue su maquillista. ¿Qué te pareció participar en el evento como su colaboradora?
10: Pues la verdad, este, a mí igual me gusta colaborar con, o sea, mostrar mi talento y si los puedo apoyar para que se vean como súper bien ese día. Este, yo con muchísimo gusto, me encanta maquillar, es como mi pasión, mi hobby, se volvió mi trabajo, y pues tuve la oportunidad de colaborar con Ana, y me pareció muy bien, o sea, como lo que me dijo cómo iba a ser como la colaboración, y pues yo encantada, le dije que sí, asistió a mi salón, fue de temprano, de hecho aquí estuvo su, ahí estuvo su abuelita apoyándola, este, quedó súper bien el maquillaje, es, o sea todo muy bien. Igual fue por redes sociales, o sea, todo.
9: Todo por redes sociales.
10: Sí. Bueno, esta
1: niña está creciendo muy rápido.
10: Sí, <risa> demasiado
9: rápido. Sí. sí, ella escribió la letra de ella la canción. La de la ella canción? escribió la letra y Alex Arroyo, ajá. este, le hizo la música. Ajá. Alex es un embajador de Anulex Records, ajá. que Sofía ya firmó con ellos hace ajá, tres ajá. meses, hace tres ajá. meses.
1: Qué padre
9: y, este, y entonces pues sí, también la, la apoyaron De hecho Alex sale en el video
1: ¿Es el que, baile? Sí. Bueno,
9: ¿es el que baila? <ríe> sí Alex sale en el video, también sale Evelyn Garfias uh -huh. y Samantha Chávez wow. ¿Todos la, ellos
1: salen ahí? En el video, sí en el video. Oye, es que mira, ve, Sofía, de verdad parece un paraíso la vila De verdad, debemos uh -huh. de conocerlo porque te transporta, perdóname Gaby, es que sí. ahorita me transporté como que necesito, como, como que me sonó como un spa y al, 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 ¿no? No, sí, sí, vámonos sí. al paraíso. No, eh, sí, es un perdóname. paraíso. Sí, perdóname, ahorita que vi esos jardines dije que wow. Oye, sí, entonces todos ellos colaboraron.
9: Sí, 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 ellos ahí participaron El... apoyándola.
1: Oye, qué bueno, qué bueno que siempre, a mí algo que me impresiona mucho y que siempre estoy de verdad admirada es cómo su abuelita la ha apoyado, porque como decíamos hace un momentito, desde los seis años aquí sí. estudió, aquí en Friedman Estudio con el profesor David y que de verdad como abuelita para acá, abuelita para allá, abuelita para donde sí. sea, y cómo la has apoyado, y, y cubierto en sus travesuras. Y, También. Y, bueno, en y, y una abuelita clases.
7: joven, además. Y una
1: abuelita joven llena de vida. Sí. ¿no? Pues, ¿Que que era,
9: pues, no sé. <risa> Tal vez, pero sí, yo vi su talento desde que tenía como tres años. Y dije, a clases de canto. Y ya a, las seis, este, a los seis años la aceptó David. Y ya estuvo aquí ocho años. Y ya pues ella ha seguido su camino, pero yo creo que va a regresar a clases para pues, Ajá, para sí, seguir no, avanzando, ¿no? ¿Sí? O sea...
1: No, y aparte que ya es parte de Friedman Studio. No, eso sí. No, ya no, es, no, no. Ya ya es una, una niña Friedman.
9: Sí, 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 somos de la familia Friedman, porque yo también tomé clases, como ya... Ah, sí, David. Sí, es que ah, como pues... la traía, me dijo David, pues tú también tomas clases, ya estás aquí, ¿ok? Así es. Entonces sí.
7: Sí, Entonces, es sí, una cierto. abuelita rockera, ¿no?
9: Una
3: abuelita
1: rockera. <risa> sí, es, es, de verdad tenemos aquí, de verdad, una gran mujer que ha sabido sacar adelante tanto a sus hijos como a sus nietos. Y felicidades.
9: Ay, gracias, Claudia. Muchas, no, gracias. muchas
1: felicidades. Y que sigan los éxitos para Sofía, que sigan los éxitos para, para todos, ¿no? Para la vila, para ti como maquillista. Muchas gracias. Lo que quieran decir, es su hora, es su programa, lo que ustedes quieren.
7: Pues hay que seguir a este, Ana Sofía en las redes sociales, sobre todo uh -huh. en su YouTube, para que bueno crezca más, más su comunidad y tengamos pues, más éxitos, ¿no? sobre uh -huh. todo en este rubro que es el canto, y apoyar a todos los talentos, no nada más nosotros, sino que también toda la industria, todas las demás personas, el comercio. O quien quiera apoyar a quien quiera apoyar, que apoye, pero que apoye, ¿no? Todos aquí en Morelos. Así, Así es. Así crecimos.
1: Así es. Y luego más, más con este CEO de verdad que tiene una experiencia en los eventos y en todo lo que te propones.
7: Lo logramos, ¿no? Aquí hay que echarle muchas ganas, sobre todo también ahí tienen un letrero que pues hay que ayudarnos, ¿no? Así y es. Y hay que crecer.
1: Así y si es. creemos, pues
7: hay que crecer también. Así, uno
1: apoyarnos unos con, con otros porque solos no podemos, casi siempre necesitamos la ayuda de los demás, ¿verdad?
7: Y también una maquillista joven. Sí, sí. los
1: dos son <ríe> jovenísimos. ¿Cuántos años
3: tienes?
10: Señora? Yo tengo 23 años, ah. llevo ya dos años y medio dedicándome al maquillaje, maquillo todo tipo de maquillajes, tanto como social, como de novias, este, graduaciones, quinceañeras. Igual he ido he asistido al jardín a maquillar y la verdad sí es un jardín muy bonito. Yo me muevo literal a donde me digan, te que es a donde sea, que me digan que quiere maquillaje y yo voy. ¡Qué
1: padre! Sí. ¡Qué padre! ¿Y sabes qué es lo más padre? Que tu maquillaje natural... Eh, pues, voy a ir contigo. Sí, cuando gusten. <risa> Hacemos que de que todo viene. tipo. Ahora sí. sí
10: que lo que el cliente pida Si quiere un maquillaje natural, si quiere un maquillaje más cargadito, si quiere un maquillaje con mucho color, o sea nos adaptamos a todo tipo de, de ideas, es más que nada lo
1: que quiera la clienta y cómo se sientan cómodas ellas. Oye, ¿y no te ha pasado, por ejemplo, que, al, que ya terminaste tu trabajo? Porque no nada más es un ratito de, así como yo, ¿no? Nada más cinco minutos, así, o en el coche. No, ¿tú sí? este, ¿Cuánto tiempo? ¿30 minutos? ¿Una hora? Eh, ¿Para mí o no, ¿para alguien? Maquillaje, el ah, maquillaje? Que pues trae? el maquillaje
10: normalmente yo me tardo una hora, 45, oh, son 45 minutos a una hora, por mucho. Ah, okay, uh -huh. ok. Pero sí va dependiendo. Y sí, a veces, o sea, tengo una jornada laboral súper... Los sábados, que aquí hay muchísimos eventos en Cuernavaca, o sea, es un lugar perfecto para venir a casarse, para hacer tu evento. Este... Pues sí, a veces empiezo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 2 a 6, o sea, sí si sí hay mucho sí es muy cansado, la verdad. Oye, muy cansado, pero, pero muy, bonito. ¿No, muy bonito. No te ha tocado, por ejemplo,
1: que acabas de terminar el maquillaje y que alguien te diga, "Ay, no, porque el maquillaje transforma, sí. de repente no nos reconocemos." <risa> ¿no? O sea, como nos levantamos y de repente maquillada, aunque sea esta rayita te hace cambio de, de cara, ¿no? No te sí. ha dicho alguien, No, pero es que no soy yo. O, o algún novio, o esposo, lo que sea que diga, ¿es Andrés mi esposa? Pues sí, <risa> han hecho comentarios,
10: más que nada los esposos, pero comentarios positivos. Como ay, de, qué. ay, qué guapa quedaste, te ves irreconocible. Pero no, o sea, te digo, siempre trato de dejar a mis clientas que se sientan cómodas. Resaltar su belleza ah, sí. sin necesidad de modificar tantas cosas. ¿Sí ¿Me explico? Porque a veces sí el maquillaje lo podemos hacer para cambiar literal a veces las facciones. Ajá. Uh -huh pero yo lo trato de hacer que sea como, que se sientan cómodas, que se sientan seguras de ellas mismas y pues sobre todo que resalten lo mejor que tienen. Ok,
1: sí, sí por eso te preguntaba, <risa> ¿resaltar lo mejor que tenemos? Y que de, y que de repente el esposo diga, oye, ¿no puedes venir todos los días a maquillarla sí, cuando se levanta? Sí, sí, sí nos han comentado <risa> muchos comentarios así. <risa> ay, no, no, sí, ay, pero tú que, dinos qué más, quiere, lo que quieras decir. No, pues Yo al
7: contrario, no este, estamos teléfonos. muy contentos por ayudar, este, realmente nos gustaría a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, pues que vayan a visitar el Jardín La Vila, estamos ubicados en la avenida Emiliano Zapata en Jutepec, en el número 108 en la colonia Doctor José G. Parres, y nuestros teléfonos son 777-341-1581, ahí nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram estamos como La Vila, Jardín La Vila, estamos en, en página web que es lavila.com.mx y en Facebook estamos como Jardín Mediterráneo La Vila.
1: ¡Guau! Wow. Oye, qué padre, ¿eh? ya, ya saben, no se pierdan, vamos a La Vila cual, cualquier... Oye, tenemos que apartar con anticipación, ¿cómo estás de lleno?
7: Bueno, vamos, pues ahorita o sea, este año ya terminamos, gracias a Dios, y la verdad es de que tenemos ahorita una promoción para ustedes, para que todos los que nos contacten a través de Fitman Studio nos den un, un like a la página de, o a Instagram y nos digan que nos escucharon aquí les damos un 10% de descuento en su próximo evento para el 2024. ¡Perfecto! ¡Ay! Y no olviden pedir su giveaway.
1: ¡Wow! Pero explíqueles qué es eso.
7: Bueno, pues es un regalo que le damos nosotros a todos los que nos contratan para su boda. Es adicional a todo nuestro paquete que, que nos contraten, el que ustedes gusten, nosotros les damos un obsequio más dentro de su ambiente, este, de su evento.
1: Oye, qué padre, qué padre, muchísimas gracias de verdad, gracias Gaby.
7: Yo quería compartir
9: las redes sociales. Ay sí, claro sí. que sí.
1: sí. Ana claro, Sofía. Claro sí.
9: Bueno, eh, el video lo buscan en YouTube como Ana Sofía. Todo llegó a su fin. La canción está en todas las plataformas digitales. En TikTok la pueden buscar como Ana ofi En Facebook, Ana Sofía. Y en Instagram, Ana Sofía-OficialMusic.
1: Oye, qué padre. Sí, por favor, denle Oye, like, like a todas las like, like. televisiones. Síganla, sígan, síganla y la síganos también a Friedman Studio. De verdad, conéctense y magnetícense con todas nuestras programaciones. Llénense de energía positiva. Sí, pues es un gusto, de verdad, haberlos tenido aquí en el programa. No, al Muchísimas gracias. Gracias. Algo que quieren aportar más, ¿no? Pues, Yo, en Morelos. Sí. Maquíllense. Igual,
10: este, tenemos servicios de maquillaje y peinado en Cuernavaca. Eh, toda la zona de Morelos también nos movemos a todas partes. Este, mis redes sociales de Facebook estoy como Dariana Maquillista en Cuernavaca y en Instagram estoy como Dariana.makeup, igual mi número de WhatsApp, atendemos las citas ahí, mandamos, o sea, nos pueden mandar cotizaciones, este, y igual agendamos con mucha anticipación.
6: Wow. ¿Y el,
10: ¿Puedo decir algo? Ah, sí, creo que sí, di el número, de, sí, claro okay. que sí. El número de WhatsApp es
7: 777-451-9694.
1: ok. 451-96-94 451-96-94 El de La Vila, por favor, otra vez Es
7: el 777-341-1581 Y por Instagram nos pueden encontrar como Jardín La Vila
1: Ok, pues entonces ya sabemos Y, y acuérdense preguntar por Fernando Pinillos Les pues damos un
7: 10% de descuento
1: y que digan que lo vieron en Vibrando Bonito, no hay otro descuento. Ah, Bueno, ahí vamos, ustedes se arreglan con él. <risa> muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Muchas, muchas gracias. gracias, gracias claro. Muchísimas gracias a todos ustedes por, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y no se olviden del concierto de Éxtasis de Dana Paola, que el 25 de noviembre en Campo Unión Patriotas es Dana Paola y su Éxtasis Tour y que te invita New York, Entertainment y Desport. Y vibrando bonito. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Y muchísimas bendiciones. Y recuerda, somos el tamaño de nuestros pensamientos. Así que a vibrar bonito. Y muchísimas gracias, productor Claudio Muñoz. Gracias, profesor David Trinman, por su apoyo a nuestro director David. Este, y pues a todos ustedes Muchísimas gracias. Un abrazo con el alma y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos, nos escuchamos, escuchamos en, en la próxima emisión de, de vibrando, vibrando Bonito. Aquí por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.